0: Прежде чем вы услышите самый длинный, интересный, главный познавательный диалог в моей жизни на тему короны, после которого я, между прочим, перестал совать пальцы себе в рот, в нос в глаза, грязные пальцы, без шуток, хочу буквально пару слов сказать о том, как все это дело началось. Значит, в начале лета я гостил у своих друзей и врачей, у Вани и Томы. Ваня – врач-анестезиолог, Тома – врач-кардиолог. Так вот, в какой-то момент Тома начала нам рассказывать о том, что такое корона и как это все работает. И в этот момент я поймал себя на мысли о том, что вообще первый раз что-то такое об этом слышу. Хотя, еще раз, да, середина лета, полный разгар, за плечами карантин. Сколько я посмотрел на карантине сериалов, сколько я посмотрел фильмов и видосиков, но про ковид до сих пор как бы по сути, ну, ничего не знаю. И в этот момент мне захотелось сделать что-то такое, какой-то подкаст на эту тему, который кому-то еще, возможно, будет полезен. И как это часто бывает, женщины вдохновляют, мужчины выполняют. Мы с вами записали выпуск про это, в котором мы, ну, так прям глубоко въехали в эту тему, прошлись по матчасти о том, что такое корона, что такое вообще вирусы. Поговорили про историю, про вирусологию. И, конечно, если вы человек-ученый, в теме разбираетесь, медики, не знаю, да, может быть, оно вам и не надо, но если вы, как я, дуб-дубом в этой теме, то... Ну, на мой взгляд, просто обязательно к прослушиванию, потому что надо знать. Учитывая мир, в котором сегодня мы живем, и что вообще у нас происходит, и что будет происходить дальше, такие вещи надо знать. Все. Итак, я что-то больше сказал, чем планировал.
1: Поехали. Поехали.
0: Давай вот прям с самого начала пойдем, потому что надо хотя бы немного понять, что такое вообще вирусы в целом, прежде чем идти дальше в ту тему, в которую мы собираемся заходить. Вирусы — это какой-то организм, правильно я понимаю?  —
2: — Вирусы, да, это самый простейший организм, который может быть. Он состоит из минимального количества, из минимального набора всяких составляющих. Это оболочка, угу. состоящая из жиров. По сути, это такая маленькая-маленькая микромолекулярная жировая капелька.
0: — Это кредка какая-то или…
2: Да, это клетка, но эта клетка очень простая, она состоит как раз из вот этой вот оболочки и внутри, находящейся внутри этой жировой капельки, находящегося генетического материала, э, генов, ну ДНК, РНК и, возможно, каких-то белков внутри клетки и, очень важно, э, белков на поверхности клетки, снаружи клетки. При помощи этих белков как раз э, вирус и может распознавать клетки каких-то других живых организмов и внедряться в эти клетки. Почему это ему важно? Потому что сам вирус по себе он не может никак э, преобразовывать энергию, он никак не может размножаться, он не может никак, э, никак синтезировать ничего. И для этого, для того, чтобы размножаться, он использует э, живые клетки. Других Ангай... как бы существ, других mm. Да, любых э, животных, э, растений в принципе тоже. То есть вирусы, э, которые есть у человека, это там, пару десятков буквально, mm-hmm. э, и вирусы, которые есть у животных э, у растений это просто несравнимые количество, в разы больше. То mm-hmm. есть мы, мы не про все вирусы знаем, можно сказать. Э, мы только изучение и изучение. И, собственно, возвращаясь к структуре вируса, возвращаясь к тому, что он состоит, то есть, по сути, это жировая капелька с белками снаружи, которые позволяют этой жировой капельке прикрепляться к клеткам других живых организмов. Как они это делают? Этот белок на поверхности клетки имеет достаточно сложную структуру, как и белки, которые… Белок
0: на поверхности клетки вируса. Вируса,
2: да, Да. на поверхности клетки вируса. Как и белки на поверхности клеток… которому он
0: должен присоединиться. Да. То есть, будь то
2: животное или растение, но это… То есть, человек состоит из большого количества клеток. Клетки выстилают… Клетки выстилают, например, слизистые, через которые чаще всего проникают вирусы. Слизистый глаз, носа, ротовой полости. Угу. По, по сути, жизненный цикл вируса сам настроен на то, чтобы попасть в клетку хозяина, использовать ее материал, использовать ее ресурсы, ее возможности для того, чтобы размножиться и потом эту клетку
0: убить. Угу. И таким образом должна организоваться как-то новая клетка вируса? Во время функционирования вируса внутри клетки хозяина
2: производится большое количество клеток вируса, большое количество вирусов, которые затем, убивая клетку хозяина, выходят наружу и размножаются, и выходят дальше в другие клетки, раздражая весь организм, а может
0: быть и другие организмы. Это как бы любой вирус, который существует, Работает таким образом, правильно? По сути, да. По сути, да. А каким вот, можешь, примером привести разных вирусов?
2: Ну, например, есть вирусы гепатитов, угу. э, которые попадают. Это какой-то
0: тоже вирус, который таким же образом распространяется, ну, вот по этой схеме?
2: Да, абсолютно по той же самой схеме. Также попадает на слизистые, также проникает в клетки э, органа мишени, угу. в печень и. Okay. убивает, по сути, его. Вирус иммунодефицита человека, ВИЧ. ВИЧ. Тоже, а это тоже вирус? Это тоже вирус, абсолютно. И он точно также попадает через слизистые во время уколов. Даже mm-hmm. во время уколов это не через слизистые, а напрямую через кровь. А во время незащищенных половых актов может попасть на слизистые другого человека, проникнуть в организм другого человека и там уже размножаться... В клетках крови.
0: Слушай, вот это я не знал, что ВИЧ это тоже вирус. ВИЧ, да. да Офигеть. Именно. Вирус Офигеть. иммунодефицита человека. И много вообще, ну, таких вирусов мы знаем, которые с человеком, ну, как-то связаны вот так. Типа гепатит, ВИЧ, там, ну много вообще их есть. Ну, пару десятков наберется mm-hmm. таких, okay. которые… Okay.
2: Дело в том, что еще вирусы имеют большое разнообразие. То есть, например, взять тот же самый вирус гриппа, который имеет э, десяток различных разновидностей, э, как эти они назывались, H1N1 в зависимости от определенных типов белков, которые они содержат. То есть, там может быть большое количество разных вариантов, и это, по сути, один и тот же вирус, но с разным разным белковым составом, поэтому по-разному взаимодействующий с организмом. Некоторые более патогенные, некоторые больше повреждают органы, некоторые лучше передаются. У Каждого свой спектр возможностей.
0: Так давай смотреть тогда э, пойдем ближе к нашим вирусам, которые интересуют нас сегодня. Коронавирусы, да? Я так понимаю, что это отдельная какая-то группа вирусов или что-то такое?
2: Да, это отдельная группа вирусов. Они
0: достаточно распространены
2: широко в природе. Они циркулируют среди животных популяций, среди людей также. Почему они называются коронавирусы? Uh-huh. Потому что при э, рассмотрении их под электронным микроскопом вокруг э, клетки, вокруг этого вируса формируется такого рода корона, как вокруг солнца во время затмения. Эта корона – это белки, которые э, существуют, есть на поверхности клетки. Они так отсвечивают в электронах электронного микроскопа. Uh-huh. Вот. То есть И они это... просто похожи на корону, поэтому называется корона. Да, да, по сути их. Оболочка из этих белков, она похожа на корону, поэтому так назвали. Угу. Окей. Э-э- они, в принципе, эти вирусы достаточно широко были распространены и раньше, вызывая... вызывая до-
0: Мы знали как бы про эти вирусы уже давно. Про мы,
2: да, с этими вирусами сталкивались раньше. Э, они вызывали различные респираторные заболевания. Э, их зачастую путали с ОРВИ, они составляли какой-то процент 5-10% около того от э, всего количества респираторных вирусов. Их, по большому счету, никогда не пытались найти,
0: выявить, определить. А, то есть зачастую такие случаи могли путать просто с обычной какой-то там, но ну вот простудой, да, какими-то заболеваниями такими, и даже не думают, что это может быть каким то вирусом вызвано.
2: Да, конечно, <свят> и похожесть симптомов э, зачастую наводит на некоторые мысли. Так, например, в конце XIX э, века в России была эпидемия. Считается, что гриппа, но по некоторым данным это, возможно, коронавирус. Сейчас анализируют э, симптомы по данным дневников, записок различных, и э, делают заключение сейчас, что вполне возможно, это была первая такая большая эпидемия коронавируса, русская лихорадка.
0: Это они об этом только сейчас начали, да?
2: Ну да, сейчас вирусологи пытаются раскапывать все... Старые какие-то данные, потому что это сейчас изучение коронавируса внезапно приобрело такую актуальность, что все начали пытаться вставить, внести свою лепту, вот. и, то есть, эта русская лихорадка, она вполне возможно была вызвана коронавирусом. Где, Где? у нас эти коронавирусы изначально обитают? Коронавирусы эти обитают чаще всего в популяциях каких-либо животных, которые ими постоянно болеют. Мы же не будем делать каждому животному ПЦРТС на мазок, (laughs) на на коронавирус. (coughs) Мы и людям-то не всем делаем.
0: Ну да. (laughs) До животных нам далеко.
2: Да. В этих популяциях животных они постоянно вращаются, заражают кого-то. Кто-то болеет, кто-то умирает, кто-то выздоравливает. Вирусы чувствуют себя там прекрасно и обычно не заражают никого, кроме животных из этой популяции. Немножечко иная картина происходит, когда вирус, что называется, мутирует. В принципе, okay. вирусы это одни из самых быстро мутирующих организмов из-за своего простого строения. А
0: мутация это у нас как бы изменение чего?
2: Мутация это изменение ДНК, изменение каких-то генов, в результате чего получается, например, какой-то новый белок, который появляется на поверхности этого вируса. И с помощью этого белка, оказывается, вирус может заражать не только определенных животных, среди которых он обитает, а еще и других
0: живых существ, как, например, людей. То есть, какой-то дополнительный белок у него появился, из-за какой-то случайной мутации. И так вышло, что именно из за этого белка он лучше может присоединиться ну к какой-то, к примеру, человеческой клетке, да? Именно. Okay. Окей.
2: Появляется, появляется новая функция, по сути, у этого вируса. Вирус приобретает возможность взаимодействовать с каким-то другим организмом. Периодически это не обязательно касается, не обязательно относится к поверхностным белкам. Возможно, это изменение в аппарате ДНК, которое позволит вирусу потом эффективнее, быстрее размножаться, либо еще какие, какие-то, либо мутировать быстрее. Очень много всяких вариантов из-за простоты. Могу, из-за простоты вирусов очень много всяких вариантов мутации могут выжить и дать э, возможность развиться новому какому-то виду вирус, вируса, который более патогенный. Если uh-huh. он будет менее патогенным, он просто… Патогенный – это что значит? Патогенный более заразительный, более mm-hmm. заразный для человека, более силь, вызывающий сильную реакцию, э, который распространяется быстрее даже. То есть все okay. это, okay. это определяется генетически
0: генетической информации. Смотри, получается, что вот эти вот мутации, которые периодически происходят, э, ну, сейчас мы имеем дело с одной из таких мутаций.
2: Да, действительно. Но это, я
0: так понимаю, что, ну, опять же, мы уже знаем про другие случаи мутаций, которые были до этого, и не раз мы с этим сталкивались, насколько я понимаю.
2: Да, любая эпидемия – это результат какой-либо мутации. Вирус гриппа, мутируя, вызывает новую эпидемию. Мы сейчас находим против этого вируса Вакцину очередную изменяем, предыдущую, и как-то эту эпидемию немножечко утихомириваем. Угу. Раньше, например, во время Испанки, это 1920-е, 10-е годы. Это где было? В Америке? Это, в принципе, это весь мир захватила Европа, да? да, вся Азия. Россия? Да, есть, по, по сути, Россия, да, конечно, все 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 болели а, в
0: Испанке вот. это был весь мир? Да,
2: да, это была первая мировая эпидемия такая.
0: И это был коронавирус?
2: Это был не коронавирус, а. это был грипп как раз. А, okay. Это был грипп, который тогда прошелся по, по всему миру, э, позже к нему более-менее выработался иммунитет. У и, всех и, людей ну, в мире? Да. Ух ты. Это что называется? Важно не то, чтобы иммунитет был у всех людей в мире. Важно, чтобы набрался какой-то определенный процент людей с иммунитетом. И после того, как наберется этот процент людей с иммунитетом, вирус просто, вирусу будет сложнее распространяться, и он начнет закономерно затихать.
0: Господи, какой же интересный наш организм. Просто вот я слушаю тебя, Алан, всегда. Так. То есть получается, что то, что сегодня в целом грипп не кажется нам какой-то супер страшной болезнью, и что многие там переболевали гриппом, и нормально это все проходит, так было как бы не всегда. То есть в какой-то момент человечество было менее приспособлено к гриппу, и намного больше он мог принести вреда. Правильно я понимаю?
2: Да, действительно, и тогда он приносил. Ну И сейчас не исключено, что может возникнуть какой-то новый фенотип, новый... Генотип новый вирус, который будет еще более патогенный, чем еще более зловредный, чем тот же коронавирус, который бушует сейчас. Так, а смотри, то есть игра, игра в процессе, да, это идет. Да, ну. конечно, конечно, мы мы тут не единственные обитатели на этой земле, на этой планете, поэтому вирусы тоже могут дать нам знать о себе. На самом деле, то, что было из каких-то вирусов, которые вышли из популяции животных, мутировали и начали заражать людей, можно вспомнить тот же самый SARS, атипичную пневмонию в 2002 году.
0: Это тоже было по всему миру?
2: Это было достаточно ограничено, там, там больше в Азии, были несколько случаев, если я не ошибаюсь, по всему миру, но тут тот вирус, кстати, это тоже был коронавирус, вот, который… я хотел спросить, да, это был
0: уже коронавирус? Это был именно коронавирус, Окей. вышедший из популяции летучих мышей. Это атипичная пневмония, это как бы такой, ну, вот первый случай коронавируса, который масштабный был.
2: Первый случай ну, после 2000 года, то есть масштабно он просто протекал достаточно тяжело, и поэтому на него обратили внимание, и то он протекал не у всех достаточно тяжело, но пневмонии, которые им вызывались, очень тяжело поддавались лечению, и их классифицировали вот как одно что-то единое, и в принципе начали начали уже больше изучение этих коронавирусов, поняли, что они могут стать тем самым вирусом, который убьет человечество. Uh-huh. Вот. И, например, в 2012, если не ошибаюсь, году в Саудовской Аравии был вирус, была ну, не эпидемия, но локальная вспышка вируса МЕРС, uh-huh. ближневосточный респираторный синдром. И... Это также был коронавирус, который вышел из популяции верблюдов. И вот здесь человек... на ближнем востоке он вышел, да? Ух да, ты. именно. И это. А это что делали уже... с верблюдами, что? А там не обязательно что-то делать, там кататься, ухаживать. Я понял. Еду.
0: Так. Вот. И по сути сейчас как бы тоже происходит вспышка коронавируса, и как бы тоже получается, что ну, в острой форме проходит ну, пневмония у кого-то.
2: Да, это вспышка нового коронавируса 19 который сейчас называется SARS-CoV-2. SARS это как раз острый респираторный синдром, который он вызывает. COVID-2 то, что второй коронавирус на этот синдром который вызывает, собственно говоря, поэтому от имени этого синдрома и назван вирус. Uh-huh. Са- сама, собственно, болезнь – это COVID-19. Болезнь COVID-19? Болезнь, uh-huh. да, COVID-19. COVID. А 19 в честь года? 19, да, в честь года просто, когда впервые обнаружили, ну так, чтобы там еще очень много было разговоров, чтобы не э, не стигматизировать никого и не
0: называть его вуханьский, китайский, азиатский, поэтому вот э, так выкрутились из этого. Кстати, молодцы, молодцы, (клывали) а то раньше что, испанский гриб, да? Испанка, да. да сразу типа, вот испанцы. Все
2: болеют, а испанцы виноваты. Да-да-да.
0: Ну, видишь, все-таки у нас, ну, по крайней мере, мы научились лучше называть вирусы, мне кажется. Толерантные, политкорректные названия вирусов. Так, короче, теперь мы имеем дело то, что болезнь COVID-19 называется. Да. Окей. Вирус SARS-CoV-2. С терминологией мы, получается, разобрались. Откуда этот вирус пошел? Мы знаем? Из каких животных? Да, мы знаем. Это сейчас
2: определились. сначала искали среди летучих мышей, свиней. Как с, этой, как с первым, да? А, Сарсом. Д- с да, то есть там угу. тоже непонятно было. А, сейчас с точностью процентов можно сказать, что этот вирус взялся из популяции пангалинов. Из коронавирусов с популяции панголинов. Таких... Вот это
0: вообще не самое известное животное, да, на первый взгляд?
2: Да, это даже животное, на которых он похож, не самый известные, это что-то среднее, это такой муравьед с чешуей броненосца.
0: Ну, вообще, картинку uh, неплохо бы посмотреть, потому что она. Да. Как будто бы это из фильма какая-то, да? Пангалин, ну, да, да, какой-то да. такой боевой робот. Какой-то, да, дракончик.
2: Да, вот. Из этих миленьких животных, чешую которых азиаты любят использовать для всяких лечебных целей, и взялся этот А-а-а. коронавирус. Да, там на рынке в Ухане явно это, эти панголины, их чешуйки продавались, и кто-то видимо Из них что... лекарства как бы именно делают? Какие-то... Да, они лечебные, их и мясо едят, но лекарства, лекарства тоже. И лекарства это основное. И там на, вполне возможно, а может быть это очередная конспирологическая теория, просто скрывают о том, что о масштабах истреблень... масштабы истребления масштабах истребления пангалинов. И не
0: хотят рассказывать про это, поэтому там так все было немножечко непонятно сначала. Ну, смотри, то есть у них там, я так понимаю, что вот эти животные это как бы, ну, обычное дело, да, то есть там их много. И оно такое не кажется таким странным и непонятным. То есть это то, что можно купить на рынке, грубо говоря. Да, там но и...
2: они, они на грани исчезновения там тоже. А. Там много всего находящегося на этом рынке на грани
0: исчезновения. Если из-за них у нас коронавирус, то туда ему дорога. Хотя я не знаю, может быть потом не станет пангалинов, станет больше каких-то мошек, которые... Ну да, это же баланс принесут. в природе. Да. Вот. Так, значит, получается, что мы заболели из-за того, что э, чуваки там лечат за панголинами, и теперь у нас во всем мире новый вирус. Вполне возможно, что да. Как этот вирус вообще дошел от... Как называется животное? Я не могу запомнить. Пангалин. Ну, давай как-то попытаемся понять, как мог этот вирус дойти от Пангалина где-то в Ухане. В Ухане. Ну, грубо говоря, ко мне. Потому что, ну, так на первый взгляд не очень очевидно, как это все происходит. Ну, мы уже поняли, что эти чешуйки
2: кто-то потрогал, потом. Вирус, находящийся на этих чешуйках, который уже смутировал, который уже готов поражать человека, в отличие от тех предыдущих старых версий вируса, вирус 2.0, попадает на кожу человека. Угу. Далее ему нужно попасть на какую-либо слизистую для того, чтобы проникнуть в организм. Рот,
0: глаза, к примеру.
2: Да, рот, глаза, нос подходит для этого идеально. Нос. Угу. То есть почесать глаз, поковырять носу слюнявить палец, что-то, просто потереть лицо даже. И вирус в итоге окажется на слизистой. Mm-hmm. На слизистой произойдет следующее. Эти белки, как мы уже знаем, которые находятся на поверхности вируса, они найдут на поверхности клеток слизистой свои белки, на которые они похожи, которые они могут, по сути, как ключ открыть замок, Точно так же этот белок своим ключом открывает замок клетки и входит в эту клетку, проникает туда
0: вовнутрь, чтобы делать свое дальнейшее злое дело. Знаешь, как говорят, э, хорош тот ключ, который может открыть любой замок, плох тот замок, который может открыть любой ключ. Да, действительно, в этом есть что-то вирусологическое. Так, значит, этот вирус... Я, допустим, у меня на руке, там, пожал руку кому-то, кто, у кого на руке был э, ну, этот вирус, да, там, потер губу или нос, там, что-то глаз потер, и таким образом все, у меня уже вирус попал в слизистую, и там он уже присоединился к, к тому, к той клетке, к которой он хорошо изначально приспособлен. Да. Угу.
2: Причем это мы сейчас говорим про такое, про небольшое количество вируса, то есть там он разбавился, например, когда попал на руку или там на какую-то поверхность, потом... Потом его стало... То есть мы сейчас говорим про вирус, который разбавился, попал на какую-то поверхность или на руку, потом попал на кожу человека, потом с этой кожи попал на губу. То есть это не такой большой, не такой концентрированный материал, как, например, если кто-то чихнул в лицо... Uh-huh. человек к другому человеку. Uh-huh. В этом случае, конечно, концентрация вируса будет гораздо больше, и гораздо больше клеток вируса начнут проникать в, клет- в клетки человека, гораздо быстрее там размножаясь.
0: Смотри, получается, что учитывая то, как начал распространяться этот э, коронавирус наш, то у него довольно неплохо все с распространением да, между людьми. Да, тут
2: есть такое понятие, репродукционное число, то есть это количество человек, которые может заразить один больной больной человек, и у коронавируса это от полутора до четырех.
0: Ого! В
2: разных ситуациях разные люди по-разному могут заражать. Ну, по идее, если число
0: больше одного, то это уже как бы… Типа как в плюс идет, правильно? Да, ну, по, по сути, логике.
2: Да, по сути, вирус размножается. Если меньше одного, то можно предположить, что он уж точно
0: будет э, затихать. Если это 4, ну, как может быть от 1,5 коронавируса... до 4, это вообще прям немало. Это, конечно, там не 100, но это тем не менее. Интересно, от чего это все зависит. А есть какие-то объяснения? Пытаются дать какие-то предположения. Например,
2: пытаются дать какие-то объяснения, например, люди, которые... Болеют бессимптомно, они выделяют вирус в малых количествах. Есть большое okay. количество людей, которые болеют бессимптомно, и они выделяют
0: мало вируса. А через что он выделяется, когда он в тебе?
2: Он выделяется через слизь, а. через э, слюну, через то, что вы... откашливается, вычихивается.
0: Вот. То есть, как бы через кожу он не может, например, передастся?
2: Через кожу нет, конечно, то есть нужно обязательно, чтобы на этой коже была
0: частичка слюны. Плюс-минус, если мы говорим про людей, то это как бы работает слизистая на слизистую.
2: Да, по сути, с одной слизистой, то есть либо прямо человек придает человеку, чихнув. Ну, либо через что-то, да? Либо, да, через какие-то
0: поверхности.
2: Насчет поверхности есть, есть много разных данных. Я
0: слышал, что он такой, ну, довольно крепко цепляется за поверхность, этот вирус. Есть
2: много разных данных, mm-hmm. из, того, что, из того, что более-менее понятно, пластик, металл, нержавейка, там может 3-5 дней он находиться. И... Ого! Да. Но Но посылка из Китая идет меньше, поэтому
0: посылки были объявлены безопасными. Слава богу. То есть по поводу посылок можно вообще, да, не переживать. Это официальный инфа, кстати?
2: Насчет 3-5 дней, да. ну да, да, это более-менее какие-то исследования, которые подтверждены, лабораторные.
0: Вот. То есть, по сути, таким образом, этот вирус, имея это индексное число от 1,5 до 4, он от, опять я забыл, называется это животное как? Пангалины. От пангалины плюс-минус там до, до Европы, до Америки, до всего, учитывая то, как... Работают сейчас самолеты, да, в Китае куча людей как бы гоняют. Э -э, Вирус таким образом дошел через слизистую до ну, до нас. Правильно получается? Да, да. (связь)
2: Он дошел, и это, опять же, это показывает возможности его его распространения, но учитывая то, что какое-то сейчас, говорят, есть затихание, снижение, вполне возможно, что он мутировал, как мутировал, мы его заставили мутировать, и он снизил свое свое репродукционное число, например. То есть, возможно, карантинные меры также, по сути, снижают это число, потому что просто люди сидят дома и не могут заражать друг друга, болеют дома.
0: Смотри, раз мы об этом зашли, то есть, получается, нам нужно как-то, чтобы предотвращать это распространение, нужно постараться уменьшить контакт слизистый между людьми. Так, контакт слизисто и, по сути, контакт слизи между людьми. Слизи между
2: людьми. То есть, по сути, то, что передает вирус, это капельки, капельки да. слюны. Тут стоит упомянуть еще второй способ распространения. Это не капельки, а аэрозоль. Еще более мелкие капли, которые взвешены в воздухе. Например, возьмем ситуацию, какой-нибудь большой рейв, потные тела, водичка, mm-hmm. кто-то кашляет, люди все прыгают, топчутся, все это поднимается в воздух, и там как раз уже возможно не прямое какое-то столкновение, а именно столкновение с воздухом, в котором во взвешенном состоянии находятся эти вирусы. Но, но это достаточно небольшая вероятность, это меньше вероятность, чем при ну, капельном способе. Поэтому капельный способ основной, и мы используем, используем те способы защиты, которые именно от капельного. От Это капель... маска? От капельного, да, защищает. Обычная хирургическая маска, любая повязка на лицо, которая на своей, поверх... на своей наружной стороне будет э, сохранять капельки, которые прилетели вдруг в лицо. Это Она не защищает глаза. Она... Но капли, получается, не проходит через
0: эту маску, так?
2: Капля в итоге пройдет, если не менять маску
0: по инструкции. А какая инструкция, ты не в курсе?
2: Там зависит от типа маски. Ну в вот принципе, самый простой Все тип... обычные хирургические маски, они одноразовые. То, то есть второй по... раз
0: их носить не стоит?
2: Да, то есть это одна прогулка по улице, ее снимаешь выкидываешь. Собственно говоря, процедура снятия маски может быть опасной, потому что передняя поверхность маски, она может быть заражена вирусами, и при прикосновение к этой передней поверхности, эти вирусы попадают на руку, а потом могут быть разнесены. Поэтому маску, считается, правильно снимать сзади.
0: Смотри, Вань, вот я, сейчас я просто хочу, чтобы ты мне немножко помог. Я э, часто ношу маску, вот одноразовую, много раз. Рукой я снимаю спереди, как бы кладу в карман. Там она у меня какое-то время валяется, переходит из одного кармана в другой. Я как бы ее рукой достаю, если мне это то нужно и надеваю еще раз и так делаю много раз то есть, получается что это не совсем как бы рабочая схема если я ее рукой постоянно трогаю туда сюда то как бы если есть желание нормально защититься от вирусов то нет
1: конечно если
0: есть желание просто знаешь как чтобы какой-то ну чисто на душе спокойнее было то проблема в том что например Какая-нибудь небольшая прилетев. Похоже, я неправильно
2: маски использую. Проблема в том, что небольшая прилетевшая капелька в лицо может, быть гораздо, может вызвать гораздо менее выраженное заболевание по сравнению с маской, которая уже несколько дней закапана этими кусочками слюны, и там куча вирусов, и вполне возможно, что она является грозным биологическим оружием.
0: Мне мне кажется, Ваня, мы сейчас очень хорошо раскрыли тему того, как ты сказал, что маски, да, являются хорошим средством предотвращения этого вируса, но только при правильном их использовании. Вот сейчас мы, мне кажется, поняли, что такое правильное их использование и к чему оно может привести.
2: Именно, и поэтому на первый план, по большому счету, должны выходить другие меры защиты индивидуальной это какие? Основное это мытье рук, лица с mm-hmm. мылом. Mm-hmm. Дело в том, что, как мы уже знаем, вирус имеет <сёк> оболочку состоящую из липидов, из жиров, и мыло, обычное простое мыло, может дестабилизировать эту оболочку, по сути, разрушая вирус и так просто его победить, а, это, если он даже попал на руки. Не нужно
0: какое-то супер-антибактериальное мыло, чтобы корону ну, дезинфицировать. Да? Просто любое мыло, просто из-за жировой вот этой своей штуки. Ни в коем случае не стоит мыть руки антибактериальным мылом, поскольку
2: чаще всего туда входят вещества, которые очень сильно высушивают кожу, поражают кожу и могут вызвать еще более тяжелые последствия, чем бактерии, которые нормально существуют на коже всегда. Вот. Поэтому обычное, обычное, мыло. обычное, абсолютно обычное мыло спасет. Опять же, правильное мытье рук, то есть чтобы между пальцами там не забыть, такое. Но это уже смысл в том, что это все в итоге уничтожает полностью бактерии в вирусы, которые есть на коже, вирусы, которые могут попасть потом на слизистые.
0: То есть, если я пришел домой и весь мылом помылся, на мне вируса нет. Плюс-минус. Да. Окей. да,
2: да. Если Окей. они не остались где-то на слизистой. Ну, понятно.
0: С кожи, по крайней мере. Да. А, так, хорошо. Есть еще вариант с алкаджелем. Вот, я хотел спросить: да. Ну, как бы алкожель, насколько это рабочий механизм? Это точно так же разрушает клетку вируса, как мыло, поэтому угу, вполне, угу. вполне. То есть, если я руки знает. сполоснул алкоджелем, по идее, я могу быть уверенным, что там нету... На руках ничего нет. Могу даже пальцы засовывать в рот после
2: В нос и в глазах.
0: Ты хочешь сунуть палец в нос, помажь, помажься алкоджелем. Ну, с
2: такой запах, что не хотелось бы сильно в нос потом или в рот лезть.
0: Уж тем более в глаза. Так, смотри. Получается, не всегда можно, я так понимаю, этой проблемы избежать. Иногда все-таки вирус ну, проникает э, в, кон- в человека. Да, именно. Давай вот к этому вот сейчас перейдем.
2: Вирус, проникая, попадая на какую-то слизистую, как мы уже сказали, находит замок.
0: Ключ замок, ключ замок. Да.
2: да. Находит белок, <с, с которым ему легко связаться, и который откроет ему вход в клетку. Войдя в клетку, вирус начинает захватывать клетку для удовлетворения собственных потребностей. Он он идет в ядро и начинает использовать э, аппарат ядерной клетки, э, всякие различные белки, переносчики, энергию, все-все-все для того, чтобы размножить свой генетический материал ДНК или РНК. То есть он, по сути, ДНК или РНК, э, которые есть у него, встраивает в ДНК Клетки Клеток, который он захватывает, когда? Как бы, да? И начинает управлять клеткой
0: своего хозяина. И эта клетка начинает, начинает создавать клетки новые клетки вируса, правильно?
2: Эта клетка начинает создавать, да, создавать новые клетки вируса, начинает синтезировать эти белки для вируса, берет жиры, берет, создает копии генетического материала, которые периодически при копировании могут немного нарушаться, могут немного по-другому переставляться некоторые и могут изменяться, биты да? и могут изменяться соответственно вызывая мутации и
0: новые разновидности вируса. Окей, okay, окей. Okay. Получается, таких клеток становится все больше и больше в организме.
2: Таких клеток становится все больше и больше с, с поверхности, например, э, слизистой губ. Они проникают в ротовую полость, потом спускаются вниз по трахеи, бронхам, и проникают в самые глубокие отделы легких, в Собственно говоря, э, та поверхность,
0: которой мы дышим. Смотри, помнишь, ты говорил, что э, первый вирус, атипичная пневмония, поражала легкие. Да. Вот этот вирус он тоже по этой же схеме попадал. Ну почему как бы легкие именно идут в расход? Потому что они просто стоят вот на этом пути, да? Через слизистую вниз.
2: Легкие так получается, что они оказываются очень питательным материалом для клеток для вирусов. То есть там, там где слизистое, это что-то такое, бедное, от чего хочется уйти подальше, там легкие – это огромное количество, огромное, огромное поле нееденных
0: клеток, которые нужно уничтожить вирусу. То есть легкие – это лакомый кусочек для вирусов? Да, да, это конечно. Это прям суперфуд? А, да, конечно. Как для нас папайя? Или семена чья, знаешь? (смех) —
2: Конечно, есть некоторые, как это сказать, биологические, биохимические особенности вируса, которые определяют их тропность к клеткам легких. Это как раз белок который mm-hmm. есть на поверхности вируса, есть который, рецептор, который есть на поверхности клет, клеток легких, mm-hmm. с которым соединяясь, он вирус проще всего, коронавирус проще всего попадает в эту клетку. То есть там, где э, в некоторые клетки ему надо постараться, чтобы проникнуть, может быть, там есть малое количество этих рецепторов, через которые он может зайти, то в легких там они есть очень большого количества клеток.
0: Давай сейчас чуть лучше поймем, что вообще такое легкие, что это за орган и как он работает, потому что мне кажется, это важно, чтобы дальше понять, что происходит. Да, действительно.
2: Легкие это по сути такие легкие по сути мембрана, которая разграничивает атмосферный воздух и кровь человека. То есть это очень большая мембрана, там есть такие. Популярные данные, что размера 2-4 футбольных полей у здорового человека. Все это... легкие Ого. Все легкие, да, 2-4 футбольных поля, очень тоненькая пленочка, которая сжата очень сильно, скручена, и в итоге эту образует очень волнистую, витиеватую поверхность из мешочков, из таких э,
0: внутри грудной клетки. Есть, это больше, по чем кишки, нет? Кишки тоже как-то мерят в футбольном болезнь.
2: Кишки, по-моему, поменьше будут. Мне кажется,
0: тоже поменьше. Там точно было не 24.
2: То есть кишки они все-таки как орган имеют, то есть это как ткань,
0: а легкие имеют микроструктуру на уровне уже клеточном. Так, и чем они какую функцию они выполняют? Функцию выполняют
2: переноса газов через эту мембрану, uh-huh. то есть кислород снаружи попадает внутрь, в кровь, разносится по всему организму, мы его используем для того, чтобы сжигать питательные вещества, которые попали в наш организм, э- вырабатывая энергию. В результате сжигания этих веществ образуется вода и углекислый газ, углекислый газ возвращается назад в легкие и выходит опять же через эту мембрану наружу, uh-huh. в атмосферу. То есть, по сути, на основе газообмена этих кислорода и углекислого газа, на основе этого построена вся
0: суть, функция легких. Okay. Окей. Вот. Что происходит с легкими, когда туда начинают проникать коронавирусы? Да.
2: Мембрана эта вся состоит из клеточек, из маленьких маленьких, тоненьких плоских клеточек, которые эту мембрану выстилают и позволяют, помогают эффективнее выделяться углекислому газу и помогают эффективнее проникать кислороду в легкие. При попадании коронавируса в эти клетки, естественно, происходит размножение вируса там и разрушение клетки. Клетка альвеоцит разрушается, то есть это клетки легких. это, собственно говоря, клетки легких, okay. которые выстилают э, мембрану. Клетка разрушается, э, функция проведения газов нарушается, и в организм человека начинает поступать меньше mm. кислорода. Ну и, соответственно, выделяется меньше углекислого газа, но это на более поздних этапах, потому что, этапах, потому что мы больше чувствуем недостаток кислорода. То есть, и чем больше альвеоцитов прожено из этих двух футбольных полей, тем... 24. 24.
0: А. 2-4. Угу.
2: Тем, тем сложнее кислороду проникнуть в организм. Тем меньше кислорода поступает в организм. Тем больше организм начинает
0: чувствовать недостаток кислорода, гипоксию. Смотри, то есть, ну, правильно ли я понимаю, что в целом легкие довольно много могут... То есть там довольно большие запасы этого кислорода. И, ну, скажем, если у тебя уже работают не 24 футбольных поля, а 23, то ты не так прям сильно замечаешь разницу. Не
2: 24, 2-4 там было. А, все, да. я понял. Ну, Это я. Может быть, у ныряющихов и 24, кстати. Может,
0: кстати, кишки побольше. Если со складочками растянуть, там еще потягаются. Окей, хорошо. Если там на какой-то небольшой процент становится меньше, то это не так сильно можно заметить? На небольшой
2: процент да, но это градиент нарастает с количеством уничтоженных вирусом клеток. Соответственно, если вирус успеет поразить большую часть клеток, то и... Большая часть ткани легкого нарушит свою функцию и не сможет переносить кислород, и тем более тяжело будет протекать болезнь для всех остальных органов. Так легкие, в зависимости от степени своего поражения, определяют, можно сказать, и степень поражения общего организма степень возможности возникновения полиорганной недостаточности. То есть поражение... Что такое нескольких... полиорганная... а. Это поражение нескольких органов, когда они начинают терять свою функцию. Например, почки не выделяют мочу, печень не очищает кровь от продуктов обмена, сердце не бьется нормально, мозг не думает.
0: Звучит странно. Это происходит как раз... Одна из причин это недостаток кислорода у всех этих органов, правильно? Что легкие же они передают. То есть всем этим органам нужен кислород. Да, конечно. Для работы. И чем меньше кислорода, то есть это влияет ну, на все.
2: Да, недостаток кислорода влияет на весь организм. Все такие страшные вещи, которые я рассказал, они медленно, но верно развиваются, если болезнь прогрессирует и не останавливается, и организм не способен побороть ее.
0: Давай тогда тут пройдемся все-таки по э, нескольким сценариям того, как вирус идет по легким, дальше распространяется. По хорошему <coughs> и по плохому. Давай начнем с хорошего.
1: <coughs>
2: ну, хорошее это, видимо, когда вирус распространился, может быть, максимально, но при этом не убил человека, при этом человек
0: остался жив. Ну или хорошие, самый лучший, конечно, это не заболеть. Нет, вот. допустим, уже человек заболел, вирус попадает в его легкие и там в какой-то момент он перестает распространяться, правильно? Или как это работает?
2: Вирус попадает в легкий, он попадает не только в легкий, он также из клеток выделяется в кровь. То есть... Пока он опускается вниз по трахеи, по дыхательным путям, также он разносится кровью по всему организму, (coughs) может быть, в меньших количествах, но при этом он за некоторые клетки, он также цепляется, и он также взаимодействует с ними, входит в них и начинает там размножаться. Например, сердце и почки – это достаточно частые мишени этого нового коронавируса, и поэтому пути сползания вниз разнесения по организму они такие они многочисленные и э, в результате чего э, будет поражен так или иначе практически весь организм конечно могут вполне быть случаи как при бессимптомном носительстве или например при э, каких-либо легких формах когда все может ограничиться только легкими и не пойдет никуда дальше когда, например, э, будет какое-то небольшое поражение легких, и э, в итоге человек выйдет из этого ну, более-менее относительно здоровым, с антителами, которые образовались в результате э, реакции вируса на организм человека, и э,
0: Иммунитетом, который который поможет ему в дальнейшем не болеть так сильно. То есть всего. смотри, в какой-то момент вырабатывается иммунитет, вырабатываются какие-то антитела, которые вирус уничтожает. То есть он вначале распространяется, но потом организм как-то с этим справляется, постепенно, ну то есть как вот это происходит? Сразу же после попадения,
2: проникновения вируса в организм, э- организм чувствует это проникновение и начинает вырабатывать какой-либо иммунный ответ. Иммунный ответ может быть разной степени силы, вот, если есть, например, как я уже сказал, антитела в результате предыдущей болезни организм достаточно быстро понимает, что это пришел антиген. То есть, это в память его появляется уже, да? Как да, бы? да, именно быстро понимает, что пришел этот антиген, и этими антителами пытается ограничить его, убивая те клетки, в которых он размножается, не давая ему дальше прогрессировать и распространяться, вот. Поэтому э, иммунитет, э, иммунитет, может побороть этот вирус и последствий никаких, кроме антител, может не остаться. Могут, конечно, остаться в виде каких-то там небольших небольших изменений в легких,
0: но э, человек ты имеешь в виду последствия? Последствия, да. То, То есть, есть последствия с легкими. Поскольку вирус
2: убивает клетки э, легких, то они не всегда могут восстановиться полностью в такой же мере, как было до, а Звучит иногда не очень. Да, действительно, иногда могут образовываться участки просто неработающего легкого после болезни, и все какая-то там частичная функция
0: потеряна какие-то 10%, 20%. И это не что-то, что потом со временем восстановится?
2: Это может не восстановиться.
0: Жесть. <Жизнь>.
2: Это может остаться в виде длительных последствий на компьютерной
0: томографии, например. Вот. Ну а человек может это что, начать чувствовать там из-за пробежки какой-нибудь или ну, в повседневной жизни, я имею в виду, как бы разница может быть заметна, если повреждение такое произошло? Да, конечно,
2: это проявляется симптомами одышки, боли в груди, чаще всего такими легочными. То есть, если сам коронавирус, температура, вот, ну как бы основное то боль в груди и одышка – это также характерно для него на прогрессирующих стадиях, на, когда uh-huh. он уже начал развиваться. Uh-huh. То есть, это именно показатель того что, того, что организму не хватает кислорода, то, что человек, по сути, не надыхивается тем количеством кислорода, который есть в воздухе, которым он дышит. То есть, в воздухе есть 21% кислорода, Вот этого... Людям не хватает. Соответственно, соответственно, прогресс болезни,
0: правильно, я понимаю, что состояние твоих легких на момент, когда ты заболел, как бы тоже имеет значение играет какую-то роль. То есть, ну, если ты там здоровый спортсмен, то это одна история, а если ты там 80-летний курильщик, то это другая история.
2: Да, конечно.
0: Это именно из-за легких происходит, да?
2: Это происходит в том числе и из-за легких. Конечно, другие болезни вносят вклад. <связываются> Любые системные заболевания, они ухудшают прогноз при коронавирусе. Легкие, заболевания легких как бы среди них. Соответственно, если молодой здоровый человек заболел, то скорее всего ему... Проще будет побороться с инфекцией, проще будет пережить период этого недостатка кислорода, пока организм иммунитетом не поборется, не поборет эту инфекцию, проще будет принести этот недостаток кислорода, чем, например, больному астмой угу. или больному хроническими
0: обструктивными болезнями легких. Смотри, а- тогда, вот сейчас немножко проговорим, чтобы правильно я все понял. Вирус попадает в организм, дальше начинает работать наш иммунитет. Он пытается найти способ справиться с этим вирусом. И как бы по сути вот выздоровление это когда он, ну, справляется иммунитет сам с, с вирусом. Вопрос только сколько времени нужно для того, чтобы это все произошло, правильно?
2: Да, действительно. И это вот этот вот легкий вариант, когда вирус Обусловил заболевание, заболевание развилось, э, потом организм поборол инфекцию и человек выздоровел.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Э, для этого э... так. сейчас
0: вопрос был. Смотри, то есть э, иммунитет со временем <кх Kocha> начинает справляться с вирусом, так? И вопрос, когда он начнет это делать? Насколько вирус успеет как бы, ну, зайти далеко? И прогрессировать
2: да действительно если и тут весь вопрос в резервах организма если вирус успеет успеет можно сказать убить весь оставшийся организм своей гипоксии, которую он...
0: гипоксия это вот это вот это недостаток кислорода. Если недостаток И постепенно начинают органы другие постепенно начинают все хуже работать, когда у нас гипоксия. Да, Окей.
2: конечно. То есть, как я уже говорил, почки не выделяют мочу, ничего не чистит, сердце не бьется. При этом Все органы страдают, но еще и с иммунной системой происходят свои какие-то изменения. То есть, когда большое количество клеток легких будет э, заражено э, вирусом, когда большое количество клеток легких будет поражено, и организм, Иммун, иммунная система обратит на это внимание в виде ответа, который называется цитокиновый
0: шторм. Цитокин... Это мы уже переходим к плохому варианту развития событий. По ну сути, да. Мы перешли. Уже. Да, да. Он чаще всего
2: заканчивается не очень хорошо.
0: Что а, такое, вот, объясни? Цики...
2: Цитокиновый, цитокиновый шторм. шторм. Цитокины это вещества, которые выделяются при, по сути, воспалении. Это вещества, которые, которыми организм убивает свои же пораженные клетки. То есть, если клетка заболела… пораженная
0: вирусом, как бы этим. Да,
2: да. Клетка заболела, ну ее проще, проще, как-то убить, ограничить, чтобы там вирус не размножился и потом откашлять или еще как-нибудь вывести, разложить на куски. Угу. Вот, э- то так в принципе так это работает, но э, если поражена большая поверхность легких, если поражено большое количество левел, организм начинает на это реагировать как на огромное какое-то чужеродное вещество, которое существо, которое попало в организм и по сути убивает
0: э, ткань легких, например. То есть организм начинает э, убивать сам себя? Сам
2: себя в больших количествах.
0: И это уже как бы ну, не что-то, что можно пережить. Это чаще всего... На этой стадии человек уже как бы там где-то НВЛ или что-то такое? Да, это уже стадия, конечно,
2: когда, когда резерв легких исчерпан, когда все остальные органы тоже чаще всего поражены, когда сердце, к которому очень тропин, очень специфичен этот вирус, уже тоже поражено, и почки, к которым он также специфичен, выделяют меньше мочи, как уже говорилось, mm-hmm. и, соответственно, человек начинает испытывать, весь организм начинает испытывать э, вот эту вот интоксикацию, вот эти вот, э, ну, то есть снижение своего резерва, снижение своей функции. И если в этот момент возникает еще к тому же цитокиновый шторм этот, который... Кроме легких может также поражать и другие органы, и сердце, и почки, и мышцы, и много всего, поэтому если он возникает, то, по сути, это убивает организм. Остановить это дело достаточно сложно, и надо начать
0: лечение на ранних стадиях, и... Возможно... Это уже прям крайняя степень да, короны, когда человеку совсем плохо, то что вот начинается этот шторм.
2: Да, по сути, то есть э, респираторный дистресс-синдром, э, острый, дых, острые дыхательные нарушения он вызывает, как, как и многие другие вирусы, но вот э, этот стакиновый шторм, это оказалось достаточно новым, э, то есть раньше... А, то есть, это... раньше не было такого? Раньше это было, конечно, но это происходило гораздо реже.
0: То есть с этим вирусом, давай вот подытожим еще, почему этот вирус стал таким, э, ну, deadly, то есть э, И, опасным? Из-за
2: своего состава белков которые есть у него на поверхности. То есть вирусы по большому счету, можно сказать, упрощенно, что есть крепкие, а есть умные, есть очень простые, которых, которые очень сложно разрушить, которые могут прятаться, которые тяжело найти, например, э, вернее не тяжело найти, а которые тяжело убить. А есть умные, которые может быть и проще убить, но они изменяются, они постоянно убегают, они какие-то новые формы образуют. И вот э, вот умная коробочка. Корона… Корона а, – это
0: умный вирус, да?
2: Ну, можно так сказать, проще. Есть, конечно, умнее, ну и тем более никто не измеряет IQ у вирусов, но… Пока.
0: Может возможно, быть, стоит буд- начать. будущее как... вирусология. Социология вирусов. <социология> так, то есть, поэтому как бы она страшна тем, что она хорошо приспосабливается, то есть, это не то, что… Она какая-то там более разрушительная корона, чем что-то другое. Это вопрос в том, насколько она может распространяться и приспосабливаться, да?
2: Ну, по большому счету, да. Но и в этом плане она оказалась. хотя не знаю, как, чем все в итоге закончится. То есть она оказалась все-таки так или иначе контролируемой. Она
0: оказалась, что не так уж много людей убивает, не, не такая уж высокая смертность. А человек умирает, как бы, получается, ну, не от короны напрямую, да, а. Из-за шторма перестает что-то работать. Или...
2: По сути, да. По сути, из-за того, что даже не из-за шторма, может быть, и до шторма дело не дойдет, угу. хотя,
0: скорее всего, доходит в любом
2: смертельном случае. Даже само нарушение функций органов из-за недостатка кислорода, даже само это нарушение оно может привести к смерти за счет того, что. Просто, просто ничего не работает. Просто мозг отключается за счет того, что нет кислорода, и невозможно надышаться
0: этим кислородом воздуха никак. Особенно если есть у какого-то органа, ну изначально, да, он там не супер сердце, допустим, плохенько работает, и она там малейшую какую-то потерю кислорода уже может воспринять как бы, ну, пострашнее, да?
2: Да, конечно. То есть больные с ишемической болезнью сердца, например, они гораздо, гораздо тяжелее перенесут это заболевание и имеют гораздо больше, более высокий риск умереть от инфаркта во время, этого, во
0: время коронавирусной инфекции, нежели обычно. Смотри, а можно ли сказать, что люди, которые не в группе риска, Хотя, конечно, группа риска – это тоже такое, да, немножко, ну, не очень понятно, там, кто до конца в группе, кто не в Ну, допустим, да, если человек не в этой группе условный, то вероятность получить какие-то сильные повреждения, там, смерть не такая уж и большая, то есть не так уж это и страшно. Да,
2: да, действительно, то есть по возрастным группам до 60 лет гораздо ниже смертность, чем после 60 по, также по заболеваниям, конечно же, те, кто имеет какую-то хроническую патологию, они имеют выше риск умереть. То есть это все молодые, здоровые, имеют меньший риск, им сложнее будет умереть, хотя они могут этому сильно поспособствовать, например, как это, перенести на ногах, совсем ничего не делать, вот, ходить распространять, то есть э, можно утяжелить самостоятельно себе болезнь, вовремя не не обратиться к врачу, э, работать при температуре, опять же, 39-40 тоже многие умеют, и поэтому это вот как раз то, что должно измениться после коронавируса отношение к этим всем респираторным
0: заболеваниям. А сейчас, ну, ты думаешь, многие... Я вот не знаю, я вот, например, при температуре уже работать просто не могу. Многие, что ли, думаешь, работают? Или что-то делают? Ну, бывают.
2: То есть, по идее, То это есть... вообще есть... нельзя так делать? Ну, по идее,
0: нет. Ну,
2: как легкое недомогание, что это же?
0: Ну да. То есть, получается, что из-за этого, как бы, ну, человек, который здоров, если вовремя, допустим, не обратиться к врачу или немножко э, перетерпеть на ногах э, какие-то симптомы, то как раз вот в этом опасность, и, э, и из-за этого как бы, м- проблемы могут быть у молодых. Да, да вполне. Это Окей. достаточно серьезно. Ты думаешь, что изменится ну, после этого вируса отношение к этому, правда? Ну, медленно, но верно, будет меняться. Но руки мы, я думаю, точно станем чаще быть.
1: По себе,
2: по крайней мере. Больше людей станут... Да чаще мыть руки.
0: Ну, просто я говорю, для меня, наверное, в этом главный урок коронавируса. Я прям, ну, как-то стал к этому посерьезнее относиться. Тем более, вот, когда ты про мыло рассказал. Но не антибактериальное. Ну, не антибактериальное. Да, вот с мылом не зря... Гексидина. Не зря там, дети, мойте руки с мылом, да, и все, и все у вас будет хорошо. Ну... Смотри, получается, что в любом случае мы сделали для того, чтобы не распространялся этот вирус, мы как бы основная мера, которую мы решили все ну, в мире понимать, это карантин, так?
2: Да, карантин, поскольку вариант с лечением, варианты все с лечением, они оказали, они пока недостаточно эффективны как нам хотелось бы. Какое вообще лечение? Это просто переждать да? или как это? Ну, по большому счету кому-то хватит того, чтобы переждать, а людям как раз из групп риска э, вполне... Возможно, требуется лечение, скорее всего, требуется лечение активное, активное наблюдение, мониторинг, потому что там э, ситуация посложнее, опять же, у пожилых то же самое, требуется мониторинг, какое-то лечение, которого, по сути, э, так скажем, симптоматической, э, этиологической, э, противовирусной терапии, то есть, э, терапии, направленные на уничтожение вируса, сейчас э, не существует. Пытаются использовать некоторые препараты, которые раньше использовали при э, болезни Эбола и при ВИЧ-инфекции, но они пока э, не… Это не же тоже как бы вирусы. Достат... Да, это тоже угу. вирусы, поэтому… Ну, как? Просто попробовали тыкнуть
0: тем же туда же, да? Да,
2: да, и некоторые… Некоторые препараты начали показывать какую-то эффективность более-менее, но сейчас нет достаточного количества исследований, которые позволят сказать, что э, вот этот препарат противовирусный, он эффективен. Хотя есть некоторые исследования, э, которые показывают эффективность э, другой терапии, направленной уже не на уничтожение самого вируса, а на патогенез, на развитие заболевания. Это, например, недавно оксфордские
0: британские ученые, наши любимые,
2: любимые, выпустили статью, в которой с исследованием Лечение коронавирусной инфекции, терапии коронавирусной инфекции обычным стероидным препаратом, дексаметазоном, который э, используется достаточно широко, и оказалось, что он э, помогает, он э, снижает количество смертельных исходов, он улучшает прогноз, э, скорее всего, за счет того, что он как стероидный препарат, он, э, по сути, э, немножечко угнетает иммунитет. Mm-hmm. Вот, и поэтому он э, способствует, он позволяет организму не начинать убивать себя, например, то есть не развивать этот стакиновый шторм. Когда, mm-hmm. он, когда уже большое количество легких поражено, он, видимо, в любом случае должен развиться уже. И э, этот препарат, просто стероидный, э, декстамитазон, он, видимо, каким-то образом... Э, то есть он понятным образом снижает выброс этих цитокинов, потому что он противовоспалительный сам по себе, а цитокиновый шторм – это аналог воспаления. И вот он снижает, снижает количество смертельных исходов, уже вот доказано, о чем мы можем говорить. Это не панацея, не сколечко, это просто одна из, один из
0: кирпичиков, которые мы будем использовать в лечении. Но смотри, вот Изначально, когда человек только попадает в больницу, ему обычно делают кислород, да, чтобы как-то компенсировать вот этот изначальный недостаток. недостаток.
2: Да, конечно. Это
0: действительно, это
2: первый этап терапии. И это
0: везде используется, это как бы, ну, в любом случае какой-то проверенный метод, который... Такое... Оно,
2: оно даже логично, ну, если, понятно, если да? в воздухе 21% кислорода и не хватает кислорода в организме, то почему бы не дать 50-60%, 100% кислорода, который, кстати, может уже как раз сам повреждать в 100% кислород через несколько часов, mm-hmm. окисляя их, поэтому... Как-то надо балансировать в нужных процентах, чтобы не сжечь mm-hmm. легкие. Mm-hmm. То есть, да, эта терапия достаточно как-то распространенная, и это по сути. Первая линия, с чего, с чего все начинается.
0: И на этой линии все может как бы закончиться, правильно я понимаю?
2: Э, да, по большому счету, может и не дойти до кислорода. Не, человек...
0: если уже дошло вот до того, что как бы нужен дополнительный кислород, э, то как бы на этом может все.
2: Да, вполне это может закончиться, человек может переболеть, и угу. э, то есть такое лечение вполне, э, вполне будет. Такого лечения вполне будет достаточно. Э, вот, Смотри.
0: И... Давай тут затронем еще тему, ну, раз мы про лечение зашли, с вакцинами. Да. Что такое вообще вакцина?
2: Вакцина – это кусочки вируса, кусочки убитого вируса, по сути. Убитого организмом? Кусочки убитого искусственного вируса, то есть белки, составные части этого вируса, которые вводятся в организм человека вызывают там небольшую иммунную реакцию не такую сильную как если бы зашел вирус в организм начал в нем размножаться и при этом достаточную для того чтобы образовались эти антитела которые при попадении в организм вируса уже настоящего они убьют его mm-hmm. то есть вакцина это Набор белков, по сути, которые прикрепляются к клеткам человека, от которых нам нужно выработать защиту.
0: Ага.
2: Это могут быть различные виды, то есть это может быть, например, убитый вирус. Взяли вирус, расщепили какими-то ферментами и ввели под кожу. Это может быть искусственно синтезированная молекула, на которую искусственно прикрепили белки вируса, и э, потом, после этого, ввели его опять же. А куб, как они не...
0: это делают искусственно, ты говоришь?
2: Искусственно? Ну, это всякие молекулярные методы. В и, лаборатории, и, типа они как да, цепляют
0: и, один белочек на другой, или как это
2: вообще Ну, не совсем так, есть различные варианты. Например, самый простой если можно так сказать, генная инженерия. Просто, да, просто взять и ввести. Звучит ген... круто.
1: <космос>,
2: Космос. Взять и ввести ген, нужный э, для, син- для синтеза этого вещества в клетку бактерии, и она начнет вместо синтеза своего какого-то белка, начнет синтезировать уже этот белок, который нужен нам. Угу. Так
0: мы, по сути, наоборот, паразитируем на бактериях. Окей. И это то, что пытаются сделать с вакциной ну, против этого вируса тоже?
2: Да, конечно, вакцины… Просто ходят
0: слухи, что уже вроде как и есть даже какая-то вакцина.
2: В принципе, сейчас на последних этапах клинических исследований есть уже несколько вакцин. Они есть у американцев, у европейцев, гонконг если я не ошибаюсь, китайцы, ну, там все это международные какие-то э, центры вот. поэтому там даже сложно сказать, что это что-то одно. Э, в отличие от России, например, где тоже есть две вакцины, которые уже готовы к последнему этапу исследований и которые да, которые даже уже применили ученые на себе, которые, э, которые их разрабатывали. Отчаянные. Ну да, хотя там их по-другому назвали немножечко в научной среде, но сказали, что это неэтично вообще так делать, то есть ну, нельзя так ни с собой, ни с чем, это это неправильно, то есть 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 специальные регламенты для проведения экспериментов. Это, ну, по сути, немножечко ненаучно, можно сказать. Такое, это скорее больше популизм. Посмотрите, мы себе сделали, мы живы, и у нас, скорее всего, иммунитет есть. Поэтому в научной среде это восприняли не очень, но в любом случае это позволило им перейти к последнему этапу испытания. Они там в сентябре начинают или...  — А, то есть это этого. продвинулось дело,
0: да, из-за этого? Да, конечно. <связывая> то есть все выжили все <связывая> хорошо. То есть, было. если
2: в научной среде это восприняли не очень, то в такой, в это, в общественно-политической российской действительности этому прям очень сильно порадовали. А, герой, да? <связывая> да, конечно. Там еще руководитель фонд прямых инвестиций, если не ошибаюсь, он тоже сам себе это сделал. То есть самый главный начальник. Ну, А-а-а. цирк, цирк. Ну вот. Потом. Дело в том, что это никакой не показатель. То есть они а умер... эти вакцины они
0: разные вот везде, или, или плюс-минус одинаковые?
2: Абсолютно разные. Каждый mm... по-своему делает, каждый своими методами. Кто-то там какую-нибудь пластиночку молекулярную делает, на которую потом прикрепляет кто-то, вот как раз бактерии напрягает, вот. кто-то синтезирует химически, Там очень много различных вариантов, поэтому они, они разные у всех с разными наборами этих белков. То есть это действительно будет соревнование, будет гонка вакцин с разными наборами своих побочных реакций.
0: А вот смотри, допустим, нам говорят завтра, вот, вакцина. Насколько это как бы хорошая новость? Или, может быть, не стоит так сразу бежать делать? Как ты думаешь?
2: Нельзя сказать, что э, это прям сразу все сильно изменит вакцина даже если она пройдет все этапы клинических исследований она не она не появится так быстро то есть все равно какие-то этапы надо пройти и судя по всему до массовой какой-то вакцинации должно пройти ну, около года может поменьше
0: то есть нам еще как бы
2: да, то есть до этого еще далеко. далеко. Опять же, промышленность непонятно с какими темпами сможет производить эту вакцину, поэтому, может быть, ее и сильно всем и не хватит
0: сразу. А вирус, как бы, тоже продолжает свой путь в какой-то степени?
2: И вирус, да. Дело в том, опять же, что при вакцине имеет смысл групповой иммунитет. Что Что
0: такое групповой иммунитет?
2: Групповой иммунитет – это наличие, по сути, наличие антител у какого-то процента людей. То есть, если у 40-50% населения есть антитела, если 60% привиты, то болезнь не будет развиваться и не будет эпидемии. Будут какие-то единицы болеть, но она не сможет сможет распространиться
0: э, в более широкие масштабы. А ты думаешь, будет вакцинация для всех, если, ну, как бы все уже, она дойдет до этой степени? Ну, как там в детстве всех прививают? Будет тоже с прививкой от гриппа? Ой, от, от короны?
2: Ну, от гриппа же прививают, ничего. Вот а, вот это ежегодная очень... прививка, да? Да, корона вполне, Я вполне вот, кстати, возможно. Я вот делаю, А стоит ли ее делать? Ну, тоже вопрос для себя. Ты, то если, каждый хочешь, сам. если хочешь помочь вырабатыванию группового иммунитета, то конечно, а если для себя, то там она чаще всего даже не, не снижает риск заражения, по крайней мере от гриппа. И риск заражения гриппом не снижает. но когда образуется групповой иммунитет, то меньше риска заболеть. поэтому тут
0: в зависимости от концепции, от своего мировоззрения Понятно, то есть вакцина тоже такая тема как бы неоднозначная.
2: Вакцина, да, я думаю, это это будет, как бы это надо воспринимать тоже так достаточно просто, как действительно, как все вакцины, которые, эти прививки, которые делали в детстве, они явно нужны, явно при помощи этих вакцин были... Практически побеждены многие заболевания. Без побеждены Именно вакцинами. А, угу. Оспа, например, все нет оспы в мире.
0: Оспа побеждена вакциной? Да. А это был
2: вирус? Это вирус, да. Ух ты. Которым болели до 90% населения. И она передавалась
0: же тоже довольно легко, да? Да,
2: да, конечно, конечно, в итоге все это...
0: Ну, Ух ты. Ладно, то есть, можно в сказать, некоторых местах до 90%. Человек как бы победил медициной вот вирус ОСПа.
2: Да, вакцинация, вакцинация это вообще такое, на самом деле это может быть один из немногих прорывов в медицине, который случился и то это такое
0: и уже... который работает,
2: да, как-то. <связь> работает, да, <связь> <связь> вот. И поэтому это будет такая какая-то, скорее всего, обычная вакцинация, то есть простая процедура. Ты приходишь в поликлинику, получаешь свою вакцину, и все, и на этом все закончилось. Не хочешь, не приходишь, там заболеешь, не заболеешь уже. Тем самым Пойдем. групповой иммунитет вырабатывается. Групповой иммунитет вырабатывается, да, и болезнь меньше распространяется в,
0: в пределах популяции людей данной. Пока что получается, что, ну, как ты говоришь, что еще год у нас там не будет точно никакой вакцины, скорее всего. Самый эффективный способ, получается, что это карантин для того, чтобы, ну, как-то сдерживать распространение. То, что мы все как бы, просто сейчас странная какая-то ситуация, мы вроде бы прошли через карантин, и цифры все равно начинают возвращаться или начинают как-то... Ну, а карантин не возвращают и, и уже, судя по всему, наверное, не вернут, хотя тоже как бы непонятно. Насиделись уже. Да.
2: <свят> Изначально, да, действительно, вернее, как, в принципе, метод карантина, он достаточно логичен и понятен. Вопрос, наверное, в деталях. Насколько? сколько силен этот карантин. То есть э, взять Швецию, в которой mm-hmm. считается, что карантина не было,
0: то есть что люди хотят. Ходили... Я вот слышал, да, что они там как-то все, ну, кафешки у них были открыты, и у них не был локдауна даже, по-моему.
2: Да, ну, там кроме запрета на собрание, больше каких-то там, 50 человек. Не... Да. Ну, точно, ну, вот это единственное, что они сделали.
0: Ну, они, по-моему, как-то работали с группой, как, ну, в зоне риска, которые были, Да.
2: Э-э- ну да, они, конечно, сказали, что там, пожилым рекомендуется, mm. тем рекомендуется, но все это, все это на уровне рекомендации Больше okay. это все не, не совсем. не было
0: локдауна. То есть Швеция страна, которая решила пойти немного по альтернативному пути.
2: Да. И это закончилось все тем, что сейчас автор этой концепции признал ее частичную несостоятельность. Он сказал, что если бы мы все знали то, что есть, мы бы сделали все немножечко по-другому. Мы а бы почему? выбрали... Э- все-таки большое количество умерших, mm. то есть явно в разы больше, даже в десятки раз, чем в соседних странах. Финляндии, которые Норвегия, все-таки... Дания, да. И э, они не хотят открывать границу со, со Швецией, потому что у них там такая ситуация. Жесть. И этот э, чувак, он министр что? здравоохранения, там, или, если не ошибаюсь, он э, сказал, что мы бы выбрали другую концепцию. Это, скорее всего, было бы что-то среднее между нашими мерами и теми мерами, которые приняты карантинными, которые приняты в большинстве стран, ну, то есть в Европе, видимо. То есть угу. и все равно он сказал, он, что имел в виду, что все равно слишком строгие карантинные меры, они лишние. И mm. в Европе начинаются разговоры по поводу того, а что бы было, если бы мы вообще не объявляли никакого карантина? Насколько, а, как бы... насколько сильнее да, была бы, бы сейчас заболевание, насколько больше бы умерли? То есть, ну, не, не никакого карантина, а какие-то более локальные, более точечные решения, которые бы не остановили экономику.
0: А вот ты не, не знаешь, случайно, в Швеции в плане экономики у них как-то дела ну, там не стали хуже? Ну, Есть ли разница с другими странами? Просто мне вот это интересно.
2: Нет, вроде бы там у них все нормально, но в любом случае все потянут друг за другом.
1: В любом случае все все потянут
2: друг друга за собой, потому что если где-то будет будет всемирная рецессия, то, естественно, естественно, Швеция пострадает от того, что ей будет не с
0: кем торговать. Ну смотри, у нас, например, в Израиле, я помню, что когда ввели карантин, по крайней мере, по тем цифрам, которые были озвучены, становилось меньше людей, которые заболевали. То есть, ну, по крайней мере, судя по всему, это работало как-то.
2: Ну да, было. Было и. Хотя там. Просто там до какого-то момента да, было нарастание, а потом снижение. Это работало, но, опять же, случались локальные вспышки какие-то, опять же, какие-то вещи, которые отслеживались, это все все видели. Да, скорее всего, какие-то карантинные меры работают, но, с другой стороны, большое количество гуляющих не всегда означает то, что будет вспышка. То есть, люди на свежем воздухе, на дистанции друг от друга,
0: имеют мало шансов, я думаю, заразить как-то друг друга. Так и что сейчас думают ну, по поводу карантина? Что какие-то меры нужны, нужны, но не самые строгие? Потому что у нас вроде как карантин отменяют повсеместно, но какие-то правила остаются ну, в государствах? Карантин, конечно же, все
2: хотят отменить, потому что это сильно разрушает экономику. да. При этом пытаются снизить вот этот вот пик, при помощи карантина на нагрузку здравоохранения, растянуть во времени это, эту нагрузку, э, то есть чтобы было, была возможность
0: э, не переполнить больницу людьми, которым всем надо помогать. Вот. Это вот ну, коллапсы какие-то, которые происходят в некоторых странах из того, что там как в Италии, например, торт был, да? да, да, именно.
2: После чего ввели карантин, как-то потихонечку справились и снова начали открываться. Но, судя по всему, люди начали вести себя по-другому, и это будет будет не так
0: тяжело теперь снять эти ограничения. То есть карантин, по сути, это была мера для того, чтобы не допустить какой-то вот такой ситуации коллапса здравоохранительной системы?
2: Да, конечно,
0: да. То есть не, не, дать, не, не давать людям передавать это друг с другом, не,
2: не, не дать им скопиться. Но по большому-то счету, если бы каждый человек понимал механизмы, мыл руки, не находился бы в толпе по возможности, не не контактировал бы лишний раз э, с кем попало вполне возможно просто это, это точно бы сработало э, может быть лучше чем карантинные меры а карантинные меры они это просто какое-то государственное регулирование то есть люди ходили в парке люди ездили в метро ну то есть это как, как бы опять же в России не было по большому счету карантина это все какое-то рекомендательное было uh-huh. вот и э, то есть люди Люди тусовались, и все
0: было нормально. что ты хотел спросить важное. Про карантин. А, знаешь что, вот почему, как ты думаешь, например, вот в Америке происходит какой-то такой сильный, там в России, ну в России непонятно, но допустим, вот в Америке, не знаешь ли ты, почему у них там так все плохо? Было, по крайней мере.
2: Ну, было, по крайней мере, судя по всему, они выходят. Выходят, да, они? Да,
0: какие-то локальные вспышки там э, существуют, но... Но в какой-то момент цифры у них были какие-то прям, ну, очень жесткие
2: Да, когда они всех обогнали так достаточно быстро. э, Вполне возможно как раз, что они придали этому слишком
0: мало значения. Э, Не вовремя спохватились? Не вовремя как бы сделали, э, ввели локдаун?
2: э, Вполне возможно, да. Может быть, надо было как-то лучше информировать население, может быть, надо было запретить какие-то, опять же, мероприятия слишком массовые, там, где очень высокий риск подхватить инфекцию.
0: Я слышал, у них там есть такие разговоры, что вроде как там они жалуются на правительство, что они не вовремя какие-то меры начали делать.
2: Ну, конечно, да, конечно. Есть как разговоры в ту, так и в другую сторону. То есть, некоторые считают, что вообще зачем вы это сделали, вы...
0: Убийцы бы государства. Было бы то же самое, да? А, да, да. Угу. Но тут опять же нет, мы как бы не знаем, да, точно? Не что-то. можем точно сказать,
2: конечно. Все модели – это модели. Все модели основаны на этом э, репродуктивном этом номере. Э, то, то есть Распространение сколько, вируса от одного человека. Да, сколько человек может заразить, заразить других человек, и, исходя из этого, начинают строить модели и примерно предсказывают сколько человек, сколько человек заболеет без карантина, с карантином, и какие-то меры вводят или наоборот убирают вот, по итогам таких моделирований. Но это все модели, это мы, столько факторов, которые они не учитывают, что сложно сказать, насколько модель этого может соответствовать реальности.
0: Смотри, а как ты думаешь, сколько нужно примерно времени, чтобы мы могли какие-то более-менее точные иметь данные по поводу того, что происходит сейчас. То есть, там может быть, через 5, через 10 лет мы, оглядываясь назад, можем уже точно говорить, что вот это было правильно, это неправильно. Сколько нам нужно времени?
2: Ну, это зависит от того вообще, что мы хотим, что мы изучаем. То есть, если это какие-то молекулярные вещи, то мы достаточно быстро движемся сейчас с вакциной, так вообще наука не работала быстро до этого никогда, наверное. С другой стороны, чтобы понять какие-то эпидемиологические моменты, скорее всего, потребуется больше лет, больше наблюдений, потому что это не так легко наблюдать на большом количестве людей, как внутри пробирки. Поэтому…
1: Нужно время для этого.
2: Да, нужно время. Там через полгода появятся уже более точные данные о применении этих разных противовирусных препаратов для лечения коронавируса. Мы сможем узнать, может,
0: что-то будет таким же эффективным, как дексаметазон. А можем ли мы утверждать, что в следующий раз, когда что-то подобное произойдет, мы уже будем лучше к этому подготовлены? Если произойдет новая вспышка, там, какая-то коронавируса какого-то еще. То есть этот опыт, он нам, как бы, сможет помочь в будущем? В любом случае, мы, конечно, уже
2: уже знаем что-то про карантин, мы уже знаем про гиену, ученые умеют сплотиться, чтобы быстро создавать вакцины. То есть, в принципе, это нам помогает именно нашей подготовленностью. Наша защищенность, даже если мы, когда мы все будем иметь иммунитет, от этой инфекции, если она потом в итоге не будет меняться и новые не вызывать варианты заболевания. Мы будем иметь иммунитет, то скорее всего, да, скорее всего, мы просто не будем так реагировать. Хотя, опять же, могут быть и реакции, когда наличие иммунитета одного может, то есть наличие антител может вызвать гиперреакцию в ответ на попадение этого возбудителя и Наличие антитела кажется уже уже таким каким-то отрицательным фактором, как аллергия, только вот такая на инфекцию. Это такое (laughs) вольное размышление, скорее всего, такого ничего не будет, но все, все что мы пока знаем, это вот то, что переболев человек, да, человек, скорее всего, Не может заболеть повторно, либо
0: болеет в какой-то легкой форме, то есть э, приболеть помогает. А как ты думаешь, вот, допустим, люди, которые в разных странах пытаются работать над вакциной, да, и там открытики делают, они как-то между собой кооперируются, делятся как-то знаниями?
2: Да, в любом случае, какими-то знаниями делятся, конечно, вирус, сам, сам образец вируса, они делятся им какими-то своими методами, более-менее кто как делает, они тоже делятся. То есть, это, это достаточно важно такая публичность, потому что потом, если этот препарат выпускать в свет, то будет гораздо проще, когда уже, уже все, все знают, да, и это какие-то открытые источники. То есть, если это Какая-нибудь секретная военная лаборатория, то навряд ли у нее потом будут покупать этот препарат, который еще не прошел, как надо, все исследования. Вот, Навряд ли у них купят, а купят тот препарат, который все клинические исследования, все данные есть, все документы есть, все симптомы, осложнения, все очень четко расписано по всем международным стандартам.
0: Вот, поэтому... Офигеть, то есть открытость она ну, как бы помогает. Да, она помогает,
2: сильно. но какие-то секреты они, естественно, не, не рассказывают. Какие-то секреты они, естественно, не рассказывают, потому что, чтобы не продвинуть, не ускорить работу конкурентов. Но по большому счету очень много известно.
0: Всегда это какие-то группы ученых в любом случае. Смотри, у меня такой вопрос, что у тебя есть несколько еще вопросов. Первый не очень непонятно по поводу статистики. -э 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 Насколько я понимаю, в разных странах она по-разному учитывается, статистика смертей от короны.
2: Да, действительно, тут возникает такой вопрос, как бы проблема в том, что корона, коронавирусная инфекция – это что-то инфекционное, Она вызывает, да, респираторный синдром, она может вызвать какой-то сепсис, то есть воспаление крови, так скажем, общее воспаление организма, по сути, но кроме этого, таких более-менее характерных для себя симптомов, она может поражать органы, которые были поражены до этого. Например, сердце, как мы уже говорили, вызывая инфаркты, мозг вызывая инсульты, почки вызывая различные поражения почек. И при этом очень сложно сказать, что именно явилось причиной смерти. То есть в любом... Ну то есть мы
0: обсуждали, что человек не умирает от короны, он умирает от там, того, что какой-то орган, ну что-то там сердце, почки, то все. Да, да, именно, mm-hmm. именно.
2: И поэтому э, с этой статистикой, поэтому количеством умерших людей можно манипулировать. То есть можно отнести их в группу э, пациентов всех умерших, которые имеют коронавирусное коронавирусную инфекцию подтвержденную их всех можно отнести в группу именно инфекционных смертей а можно отнести в группу смерти от сердечно-сосудистых заболеваний например или неврологических если инсульт будет поэтому просто получится что Человек умер совсем по другой причине, и он ни в какую статистику инфекционную не попадет, и каждый, каждый из этих случаев ну, по сути уменьшит реальную картину, которая видна по инфекции. Да, он может быть, этот метод подсчета может быть, который практикуется, как мы знаем, в России. Какой? Метод подсчета, когда есть, если есть инфаркт, то он э, относится к инфаркту. Если есть инсульт, он относится к инсульту. Если человек умер от пневмонии, то да, скорее всего, его запишут в, в коронавирус. То есть, Это если... то,
0: как, как работает в России система, да? Да, да. Но при этом, например, в других странах… Если человек, который заболел короной, вышел из, из больницы, и его сбил автобус, то его запишут в корону.
2: Его запишут в корону, да. И это вот тоже это странно, как. Да, это, это тоже может быть немножечко перегиб. То есть вот это вот мы будем всех записывать, а мы будем. Всех пытаться расклассифицировать, распихать, чтобы, не дай бог, там лишний человек не попал в инфекционную статистику. То есть это какие-то две крайности, получается? Mm, да, да. Ну, как обычно, это бывает. Как бы адекватность она посредине, но ее надо еще
0: достичь. Это как каждая страна решает для себя, какой способ, или кто кто решает за это?
2: Да, конечно, каждая страна, в зависимости там, от, там есть службы патологоанатомов, есть службы учета смерти, то есть есть службы этих стати- статистических, то есть это все там решается внутренними различными инструкциями. Как ты думаешь, какой способ лучше и почему? Ну, как обычно, правда, где-то посредине, uh-huh. э, то есть не избитого автобусом как-то не очень логично относить э, к инфекционной статистике, вот, и… Э, не знаю, пациента из дома престарелых, которых, у которых там заболела половина этого дома престарелых, и большинство умерло там от инфарктов, от инсультов. Ну, понятно, что это слишком специфично специфичные смерти, которые скорее нужно отнести к инфекциям, вот, угу. которые просто попали на благодатную для них почву.
0: А большинство стран, ты не знаешь, какой выбирает э, ну, способ статистики?
2: Ну, каждый каждый по-своему, конечно. Тут, э, то есть, там...
0: Я имею в виду, вот если там эти Россия вот так, а Америка там вот так. В целом все плюс-минус ближе к чему?
2: В целом ближе, наверное, к Америке. То есть, ну, так как Россия, вольно трактовать мало. кто. А кто, ты знаешь кого-то, кто? Ну, вот там были данные, что в Германии тоже э, классифицируют все-таки чуть более, то есть и действительно смотрят, что было, пытаются посмотреть, что было основным, Э, вот, но тут еще вопрос в том, что э, мы... Опять же, мы не знаем общее количество заболевших, поэтому эта статистика, она, ну, может быть, не имеет такого смысла. А некоторые смерти, они тоже не регистрируются, то есть умер человек где-то дома. Вообще непонятно, что вот там ни в Германии, ни в России, ни в Америке могут и не, там, не зарегистрировать как коронавирус. Вот, Поэтому... Статистика она нужна для того, чтобы понимать примерно картину. Естественно, занижать эти результаты это Шревато. немножечко, да, немножечко такое розовые очки надевать, вот. завышать, ну, больше паники будет. Это mm-hmm. тоже нехорошо. То есть во многом основной проблемой была паника, которая началась, как люди все скупали, как начинался этот карантин, вот, э- и в итоге все таки о, и что это было? Ну да,
0: Сейчас
2: то же самое, только никто не боится.
0: Ну да. Слушай, ну неплохо мы опять так прошли, да, с тобой все затронули, все темы? Ну да, так разобрали. Что ж, что вы только что услышали. Вообще круто, что вы это услышали и дошли э, прямо сюда Так вот, на самом деле, это вторая версия этого диалога. Когда мы записали первую, э, мы писали более-менее без подготовки и послушали и поняли, что ну, было классно, нам понравилось, весело, здорово. Но слишком было, так как я был вообще максимально не в теме, и толком не понимал, о чем мы будем говорить, получилось очень длинно, не и хаотично, и мы, потому что в первую очередь мы же думаем про тебя, слушатель, мы сделали второй раз, ну насколько получилось судить тебе, но на наш взгляд получилось более-менее структурированно, понятно и последовательно. Следующая часть это фрагменты из первого, из первой попытки, я думал о том, до последнего вставлять его или нет, потому что он все-таки немножко такой хаотичный, да, и размазанный получился, но все-таки то, о чем мы там будем говорить, это, опять же, на мой взгляд, да, тема тоже важная, актуальная. Ну, пускай будет. Да, может быть, там, если что-то где-то вы почувствуете, что долго, перемотайте, но хотя бы, ну, познакомьтесь с, с этим кусочком, Речь пойдет о гипотезе, который на тот момент я слышал только от Вани. Сейчас я уже из разных источников об этом тоже слышал. Это гипотеза о том, что можно, как бы, базовая вещь, которую можно делать дома, если вы болеете короной. И речь идет про кислород, о том, что можно в домашних условиях использовать кислород, если есть, ну, такая, такие проблемы. И там мы подробно поговорим о том... Стоит ли не стоит этим заниматься, кому стоит, насколько это вообще может помочь. Опять же, друзья, все-таки, да, давайте не будем забывать, что это как бы гипотеза, не проверенная в научных лабораториях, но все-таки я считаю, что важно они знать, дай бог, чтобы, чтобы никому из нас не пригодилось.
2: <звы> Какие исходные предпосылки у нас? Есть какой-либо человек, который, я так понимаю, что достаточно много людей болеют дома. Угу. Ну, то есть не всех кладут в больницы, не, угу. зачастую уже поступают, полежа дома там, до недели. Вот. И, соответственно, как бы Если э, они полежали дома, они болели, они уже приходят с болезнью уже с готовой, которая утяжелила состояние, которая уменьшила резерв организма до каких-то уже совсем мизерных пределов, которые заставили обратиться в больницу. Э -э 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 К центральным как бы, мне кажется, звеном в этом всем, в этом развитии этой всей патологии, в развитии того, что люди обращаются в больницу, я не могу больше дышать, умираю, является гипоксия, то есть... Мы уже, уже знаем, что такое гипоксия. Да, то есть это кислородное голодание, которое мы уже... Это, Из-за того, что клетки которая, да, много... Потихонечку клетки разрушаются, разрушаются. Да, потихонечку кислорода становится все меньше и меньше, то есть ну, есть там цифры, так скажем, там это, напряжение это называется даже кислорода, то есть сколько кислорода растворено в, в крови. Uh-huh. Вот. И как бы исходя из этих цифр, мы можем взять кровь, и посмотреть вот это мы видим эту гипоксию например э, там она начинается с первого дня но ну, не сильная просто медленно медленно снижается там на второй на третий день уже это подходит э, гипоксия подходит к пределам э, как бы которые угрожают жизни ну не то чтобы угрожают жизни э, на второй третий день например э, Гипоксия подходит к тому уровню, когда на недостаток этого кислорода начинают реагировать органы, mm-hmm. начинается нарушение функций органов. Mm-hmm. А, вот. И как бы это ну, то есть легкие разрушаются, разрушаются это да, понятно. Но тут к легочной недостаточности присоединяется еще всякая
0: другая. Mm-hmm. Как мы уже говорили: почки, сердце, mm-hmm. печень, мозг. То есть важная страдать. проблема в этой, в этой истории это вот как раз гипоксия недостаток кислорода. А, и, а именно длительная гипоксия, длительная. несколько дней. Да, то, есть, то есть, быть, несколько дней гипоксии, это уже может вызвать довольно сильное осложнение, с которыми потом сложнее будет справиться.
2: Э, ну, в рамках гипотезы, да. Окей. В рамках гипотезы. Э, Гипотеза, вот хорошее слово. Да, да. Вот, в рамках гипотезы, да. И, соответственно, э, если мы, то есть, больной поступает э, там, через 5 дней, через неделю, в больницу, уже от того, что у него начинается, начинается недостаточность, угу. и очень сложно что-то делать. А если там присоединяется еще стакиновый шторм, то все, все, мы уже проиграли. Вот. К- круто, uh, что я теперь uh. знаю все эти слова. <сöring> ну, <сöring> <И> примерно понимаешь,
0: о чем речь. Поэтапно. Просто как бы пару часов э- и сейчас, и про. Вот, да.
2: <пл know> и значит, э- то есть. Накопилось, так да. скажем, накопилось за эти дни то, что уже сложно как-то это, сложно как-то почистить. вот, И возникла такая мысль: что если дома мы начнем какое-то лечение? Ну, как возникла мысль? Это там, были знакомые, которые спрашивали там, про своих родных, близких, знакомых: что вот заболели, а именно а короны. Что? Uh, да, именно это, именно Это было диагностировано, как uh, Это было диагностировано, да, с мазком Вот uh-huh. все, COVID-19, uh-huh. все как надо, это вирус, вирус наш uh-huh. <laughs> вот. uh, как бы, А что делать? Ну, то есть uh, как бы, Ну да, большинство переносит спокойно, большинство okay. нормально а как, как, как узнать, то есть какие таблетки принимать, какие противовирусные принимать, что вообще, что можно сделать дома, какое варенье пить, вот, помогает ли мед? И э, я так понял, что из действительно эффективных методов, которые мы можем применять дома, э, есть только кислород, э, к, э, домашний кислород. То есть есть сейчас в медицине это Можно в принципе распространено. Но, да, это есть. Сейчас это применяется для лечения больных хронической, обструктивной болезни легких. Mm-hmm. Люди, после, люди после нескольких лет длительных, десятков лет курения, ну, по сути, выжигают температурой свои легкие. Вот, и если не развился... Рак легких, то будет просто по сути вот эта вот хроническая абструктивная болезнь легких. Ну, по сути, выжженные легкие за счет температуры, когда уже нельзя нормально сделать выдох, главное выдох. А-а-а. То есть на выдохе начинают э, слишком э, перерастянутые, обожженные легкие, просто спадаться и не давать нормально сделать быстрый выдох. И такие люди используют как бы, кислород? Эти чтобы... люди, да, эти люди используют кислород, потому что им трудно дышать, они не могут быстро дышать, им надо долго выдыхать. Соответственно, чтобы это, чтобы ну, долгие, выдохи, долгие вдохи-выдохи обеспечивали нужное количество кислорода, им дают кислород. В воздухе атмосферном содержится 21% кислорода,
0: в баллоне есть 100% кислорода. То есть это баллон кислородный, который можно вот так вдыхать, да?
2: Это баллон кислородный это чаще всего то есть они бывают разные есть какие-то баллончики я не знаю насколько их хватит на час на два есть прям баллоны ну такие они на на специальных колесиках вот с которыми люди люди ходят в магазин по улице гулять вот и к нему присоединяется стандартная маска или носовые конюли носик с кислородом вот и так человек может проводить весь день как бы в условиях того, что воздух на нашей планете содержит всего лишь 21% кислорода, которого ему уже мало за счет того, что он легкие свои подубил, и э, получает больше процент кислорода, которого, которого хватит, чтобы не было этой гипоксии. То есть, это же люди, мы говорим про эту хроническую абструктивную болезнь, они длительно-длительно-длительно к этому шли, они скомпенсированы. Это не 5 дней, как, например, в короне, это годы-годы-годы, да и там это ну, легче организм к этому приспосабливается есть э, долгие механизмы которые помогают вот okay. и соответственно но все равно это когда-нибудь декомпенсируется когда-нибудь это перерастает в крах вот uh-huh. и тогда вот как бы, если начать применять кислород эти люди живут еще там не знаю десятки лет э, с этим кислородом
0: домашним. Они вынуждены это делать уже потом всегда? Да, Окей. да, да. Ну, просто не хватает этого процента. Так, и как и это в случае с короной? Нам с может...
2: короной, э, по большому счету то же самое. Э, легких не хватает для дыхания, уничтожен там какой-то процент э, легких mm-hmm. вирусом кислорода. Кислород, э, который проходит через лёгкие, его не хватает, но кислород... Опять же, в воздухе его 21 процент мы можем просто увеличить процент, и его физически будет больше. То есть mm-hmm. его проникнет еще больше в кровь, и соответственно, гипоксия, как бы мы немножечко вылечим гипоксию за счет того, что мы увеличим процент кислорода во вдыхаемом воздухе. Вот, и как бы соответственно теоретически так скажем, это ну, можно делать. Там первые несколько дней болезни, эти первые несколько дней болезни… Когда человек уже чувствует
0: какие-то симптомы нехорошие. <связывающие> э,
2: да, да. Например, не знаю, даже, так скажем…
0: Э... Но когда температура там сильная, стоит <связывающие> уже, к примеру?
2: Это может в большинстве случаев оказаться излишним. Но в тех случаях, когда это действительно нужно… Я думаю, что стоит это использовать. То есть люди как раз с патологией какой-то, с хронической, о которой мы говорили, uh-huh. они очень сильно, то есть этот резерв мал, и этот резерв надо сохранить по максимуму. Uh-huh. Вот. Кислород, К- он помогает кислород сохранить Кислород – это тоже, по сути, резерв. Okay. То, то есть э, сколько это, сколько есть кислорода в организме, сколько он может окислять, сколько он может э, производить энергии, ну, это резерв. Uh-huh. То есть чем мы… Чем меньше его, то есть организм перестает получать нужное количество кислорода, резерв уже маленький. Мы даем его через, мы даем его с воздухом, повышаем процент, он возвращается, ну не возвращается, например, к исходному, ну, лучше становится. Да, более того, мы можем даже слишком много дать, то есть и постоянно дышать чистым кислородом стопроцентным. Это вредно, okay. это токсично для легких, это обжигает это делать, чтобы не обжечься? Во-первых, есть там, ну, должны быть какие-то более-менее правила, то есть там можно выставлять поток, там нормально. Не нужно стопроцентным как бы? Нет, не нужно, через маску стопроцентный кислород все равно не получится, okay. вот потому что там есть то, что поддыхивает из-под mm-hmm. маски, то есть там чаще всего это какие-то там 40-60%, 30%. Вот, в зависимости, опять же, от потока, который мы выставили, сколько okay. литров в минуту, вот, ну, так скажем, классические там, э, минимум, ну, там 4 литра в минуту, например, mm-hmm. вот, ну, даже не минимум, а такое, более-менее среднее, okay. вот. Раз, два, можно дышать не каждый, э, не каждую секунду своего времени. Ну, вот сколько, например, там, человек болен короной,
0: да, он покупает баллон,
2: как ему пользоваться? Плюс чтобы не навредить. В зависимости, то есть, если, например, это человек уже с э, длительной хронической патологией, то есть, я думаю, что это стоит, то есть, поступив в больницу, ему наденут маску, и он будет дышать кислородом а, Это тех... то,
0: что сделают в первую очередь в больнице, да, когда человек туда Да, верно, верно. Можно верно. это чуть-чуть раньше начать делать дома, Верно, как бы. верно. То же, то есть,
2: э, да, да. Угу. Ну, некоторые минуют процесс маски, сразу попадая на искусственную вентиляцию, а. на интубацию, как бы, и это... И, и вот, по сути, это тот э, вот это вот то окно, которое, я говорю, я пытаюсь закрыть, возможно. То есть, если бы я, например, э, почувствовал бы температуру и сильное, сильные вот эти симптомы, интоксикацию, кашлять бы начал. Я бы, наверное, заказал бы, может, в первый, во второй день, может быть, то есть, когда если бы там почувствовал, что действительно это, это тяжело, вот, а может быть, и сразу превентивно заказал бы этот баллон, который можно купить в интернете, их разные виды баллонов, их можно купить новые, купить стоит, старые, их можно да, да. заправить. В России я смотрел, там, ну, это 4-9 тысяч рублей, mm-hmm. в Израиле, ну... Тоже там чуть больше 100-200 долларов. Вот. Mm-hmm. Ну, со всеми там можно его купить, со всеми масочками. Там, по сути, сам баллон, он, э, он многоразовый. То есть, э, люди просто берут, э, пустые отдают, им закачивают кислород, э, и все. Mm-hmm. Вот, то есть, он, баллон его можно использованный купить, можно новый купить. То есть, это как бы такое достаточно. То есть,
0: в интернете можно найти везде. Окей. И сколько раз бы ты, ну, пользовался этим баллоном, если бы… Там... Ну, это
2: в зависимости, наверное, от самочувствия, то есть… Э, если а это бы... как вот
0: можно там с врачом проконсультироваться, как вот человеку, скажем, который решил попробовать, как понять, сколько ему делать?
2: По большому счету, ну да, в в случае любых медицинских приборов неплохо было бы проконсультироваться с врачом. Но мы в тех условиях, когда у нас нет рекомендаций. То есть никто не написал, что домашний кислород – это однозначно добро или однозначно зло. Поэтому вот она такая гипотеза, которая, может быть, э как бы и поможет. Но э как применять это… Чтобы не навредить,
0: просто главное…
2: По большому счету можно, опять же, если есть для этого удобные условия, там, не знаю, сидя куда-нибудь при переходе, если баллон с колесиками, вот, ну, дышать это время. То есть иногда... Время если Время это какое время? Э, ну вот там, в принципе, когда возможно, когда удобно. А-а-а. То есть ты чувствуешь, что-то хочешь сделать, там, не знаю, посуду помыть, еще что-то. Ну, наверное, можно снять, там это посмотреть, проверить. Вот. Если, конечно, это не приведет к такой сильной одышке, что э, невозможно продолжать. Угу. Вот. То есть это вот, опасность, да, опасность в том, что он может скрыть симптомы болезни. вот. То есть можно чувствовать себя ну, гораздо дольше, лучше. Но с одной стороны это опасность, с другой стороны это, собственно говоря, его действие, то, что мы, мы не даем мы, мы даем человеку то время что ему нужно, да, да, чтобы выздороветь. Uh-huh. Вот. Плюс есть такой прибор, как пульсоксиметр. Э-э- там китайские продаются, не знаю, там, сколько они, ну, долларов 10 стоят. Вот. Они все работают, они все нормально все показывают. Там показывают просто на- то, что надевается на палец, это прищепка. И там показывается процент кислорода, который э-э- есть. Э-э- ну, в, в крови, угу. а, вот, и там уже цифры там, это обычно ближе к 100, вот, то есть это показывает процент м- mm-hmm. клеток крови, процент гемоглобина, который связан с кислородом, то есть, если в норме это там 94-100, то при этой гипоксии может начинаться, может быть снижение, mm-hmm. и вот, цифры ниже 94, это уже такой достаточно плохой, тревожный показатель. Это признак гипоксии. Да, это признак уже гипоксии явный, то, что это, ну, то, что там, э, ну, так скажем, первый такой более-менее точный, то есть сатурация. То есть это это... нам показывает, что не весь гемоглобин получает э, кислород на каком-то уровне ну вот чаще всего как раз из-за разрушенной мембраны, uh-huh. э, на каком-то уровне кислород перестает проникать uh-huh. вот и тут э, вот на эта ситуация показывает там, что уже там, не знаю сначала сто было потом 96 потом 94 потом 92 потом 90 и уже ну как бы уже 10 эритроцитов просто так крутятся по кровеносному руслу не выполняя никакой функции вот, и uh-huh. потому что им нечем даем кислород и восстанавливается как в этот. Да, повышается это все. Но там дальше может быть при прогрессировании уже может быть и с кислородом э, mm-hmm. сатурация снижаться низкая. это уже, наверное, показатель для каких-то для того, чтобы обратиться в больницу. Mm-hmm. Но в основном и в целом вот это как бы okay. такая, вот это такая, такой метод оценки кислородного статуса, то есть можно проверить. В больнице более точные, там берут артериальную кровь, и там уже смотрят, сколько кислорода точно mm-hmm. растворено, вот
0: сколько там… я они уже понимают, на какой стадии человек находится, в зависимости а, от этого.
2: Да, да, ну то есть мы не можем э, точно сказать, вот, например, человек э, бе, там использует 2 литра в минуту кислород, и другой использует 8 литров в минуту кислород. У, там, у одного сатурация, который 2 литра в минуту, у него сатурация… 92, например, а у того, который 4, там, 8 литров в минуту, у него 95. Там, 5. А кто из них сильнее страдает? Мы не можем, ну, отличить, ну, то есть там это зависит от, то есть мы можем накидать кислорода этого, открыть там, не знаю, 20 литров в минуту, 50 литров в минуту дать, чтобы это сильно, но мы точно не можем понять, насколько там все поражено. А за счет этих анализов, которые кровь анализирует, мы там уже более-менее соотнеся процент кислорода вдыхаемом воздухе к содержанию кислорода в артериальной крови, мы уже можем вывести коэффициент, который, как раз показывает нам степень поражения, вот, то есть это прям
0: математика. А есть ли у тебя какие-то, ну, примеры, чтобы люди такое делали? с кислородными этими баллонами
2: по большому счету нет то есть как бы то есть гипотеза все-таки да она не да теоретическая не проверена на практике но с другой стороны есть примеры когда люди попадали достаточно быстро вовремя в больницу и легко все это переносили за счет того что им давали кислород вполне возможно в том числе да не знаю, вот это российское руководство переболело. Ну, угу. ну, чем их могли лечить? Ну, то есть, ну, не теми же глупостями, о которых говорят там. Да, понятно, антибиотики дают, чтобы там на пораженные легкие бактерии не наползли. Они наползут в любом случае. Угу. Но это не как бы не совсем то, что нам нужно, а нужно поддерживать организм, ну, это то, что нужно, да, но это как бы мы предотвращаем последствия, а вот то, что сейчас происходит, да, это кислород, не знаю, Песков, там, кто этот, премьер, тоже они, я думаю, кислород получали с первых дней болезни.
0: Окей. Ну, вот, да, то есть… А ты эту гипотезу обсуждал там, с каким, ну, делился с какими-то людьми, кто в теме…
2: Дело в том, что это сейчас, то есть люди, которые в теме, они больше направлены на вот эти вот на какие-то социальные вещи, они, то есть, они интересуются проблемами карантинизации, okay. интересуются проблемами новых каких-то препаратов, ну, то есть по большому счету это как бы такая мысль, ну, ну да, кислород, и кислород, да, мы знаем, все знают, mm-hmm. что кислород, ну это как бы, не что-то но, такое, как бы, революционное. Да, это не что-то революционное, то есть, опять же, это все делают в больнице, если человек поступит с первого дней в больницу, он будет получать кислород. Да? Потом, как прогрессия, начнут получать какие-то неинвазивные способы поддержки, эти вот эти колпаки на голову, которые э, в видосах э, с, из итальянских реанимаций были. М-м-м. Колпак, который полностью герметично надевается на голову, и к нему подведены трубки, которые нагнетают давление, вот в голове Я, кстати, вот. видно, есть видео как это ну, итальянская реанимация uh-huh. вот и там прямо это, там идут и вот просто ряд людей сидит в этих масках то есть это уже второй, э, как бы второй уровень там не просто дают кислородом подышать там дают подышать кислородом под давлением okay. чтобы продавливать еще туда uh-huh. в кровь как это и, ну, собственно говоря, третий вариант это уже интубация, вентиляция искусственная. Это когда аппарат дышит полностью за человека. Вот. То есть uh-huh. это по большому счету. А ну, еще один это называемая ЭКМО, экстракорпоральная мембранная оксигенация, когда легкие вообще не работают, а кровь забирается, берутся два крупных сосуда, венная и артерия, и э, кровь обогащается и возвращается назад в организм, то есть забирают кровь, кисло, с кислородом ее перемешивают и возвращают назад в организм, чтобы она, это, чтобы она пошла дальше по организму и насыщала это. Там uh-huh. тоже. ну, Это как бы... же тоже... еще
0: жестче, чем EVL. EVL. Да, это уже берут не EVL,
2: не, не воздухом дышат, а просто прям берут кровь и делают то же самое, что происходит в легких, А-а-а. обогащают кислородом. Только не в легких, а в специальном приборе.
0: Okay. Вот, который Короче, это... вот эта э, штука с кислородом это такой первый, по сути, этап, который в любом случае будут делать. Да,
2: это, это, в принципе, да, то, что делают. Это в принципе то, что,
0: ну, и то, это как то, что лечат. Можно как бы. Бы, ну, более-менее делать в домашних условиях? А, да, да, uh-huh. это не... То есть,
2: вот то, кроме того, что я сказал, токсические концентрации кислорода, там если прям вообще прям открывать по максимуму, uh-huh. дышать э, постоянно, вот... Э, ну да, можно получить э, на, ну, какое-то повреждение легких. Вот, но, uh-huh. опять же, это не сложно на дому создать стопроцентную концентрацию постоянно в легких, то есть это какой-то акваланг нужен, заправленный кислородом чистым. <laughs> вот.
0: Окей. Так, ну слушай, интересно, конечно, интересно. <laughs> Что-то еще Но... есть, а, давайте по поводу этой э, гипотезы. Вот ну, давай угу. все-таки еще раз. Вот человек, например, решил там, ну, попробовать, который вообще не в теме медицины, э, с чего ему стоит начать. Если а... у человека там... Он болеет, он дома. В больнице говорят: там мест у нас пока нет, Бардан, угу. а ты уже что-то чувствуешь себя не очень хорошо.
2: <социт> ну, опять же, вполне возможно, что этот кислород это все не обязательно. Да. Вот. Вполне возможно, что если там, там человек молодой, здоровый. Дай бог да там не курит вот то есть как где таких найдешь без всяких этих би спортик там это пару раз в неделю ну то есть это такое все вполне возможно что он это и перенесет нормально хотя с другой стороны, чем здоровее организм, тем больше ему кислорода надо. А если начинаются нарушения какие-то, может быть, этот э, слишком сильный организм, он может оказаться и, mm. может и подвести. Вот. То есть, ну как, вот это, это вообще не угадаешь. Это может выглядеть чаще всего в виде вот этого, то, что переносят на ногах. То есть, а ничего, я сильно справлюсь, ну, вирус тоже сильный, он тоже может справиться, вот и сильными. И понятное дело, что, опять же, этих ну, этих случаев достаточно мало, когда вот так вот молодой, здоровый, сильный взял и быстро умер. То есть, ну, это чаще с какими-то болезнями, там, может быть, там очень толстый, может быть, еще что-то, и потихонечку, ну, толстым, по сути, и дышать тяжелее дышать тяжелее, потому что, ну как бы вес он, он мешает, там живот, вот это вот все, соответственно, а если там уже изнутри все затруднено и наружный вес, то, ну как бы быстрее это все будет прогрессировать, то есть быстрее больше будет отдышка, быстрее будет накапливаться, увеличиваться эта гипоксия, то есть это Допустим, человек понимает, что его хорошо, лишний что-то... вес, да, там он еще там что-то вот это вот там покашивал так последнее время, так это последние пару лет. И курил нам не курил? Да, то есть и что делать? Ну, можно заказать кислород. Mm-hmm. То есть ищем в интернетах, выбираем самый красивый баллон, mm-hmm. вот, заказываем, привозят его. Берем, надеваем масочку, смотрим сатурацию без кислорода. Сколько, смотрим, сатурацию. Там они, кстати, это они пульсоксиметры сразу с, с баллоном можно заказать, да. А, там как бы уже там, там все, это сервис полный. Okay. <laughs> там можно, не знаю, все можно аппликацию на баллон заказать, модную аэрографию. <laughs> вот. Получаем баллон, ну и там не знаю, по сатурации скорее. То есть начинаем дышать, смотрим, как кислород на, там, на 2 литрах в минуту, 4 литрах в минуту повышает сатурацию. То mm-hmm. есть, по идее, наверное, все-таки да, цель э, сатурации там 94 100 ну,
0: ниже 94, чтобы была. Вот. Если ну... есть возможность эту сатурацию наблюдать, то с помощью баллона нужно поддерживать ее на таком уровне.
2: Да, открывая либо больше, либо меньше. Но э, наступает какая-то определенная граница, когда кислород идет все быстрее и быстрее, и когда уже ну, невозможно э, обеспечить э, хорошую оксигенацию, хорошее насыщение кислородом э, при помощи этого баллона. Вот. И ну, чаще всего в больнице, например, этот предел примерно на 12 литрах в минуту, то есть это… Ну, это уже много, э, я так понимаю, да? да это уже много, это, ну, то есть 12… Если 4, и... ты говоришь, это в среднем. Есть, а, ну да, такая более-менее начальная, нормальная, это нормально, ну, может быть, с двух можно начать, У-у-у. ну, как бы 4-6 такие, э, такие, более-менее для обычных среднестатистических условиях более-менее нормальные цифры, то есть больше 12 литров в минуту – это уже неэффективно, весь кислород, то есть часть кислорода начинает расходиться, то есть не пропускная способность всех этих масочек и носовых конюль, она недостаточно для того, что у этих носовых конюль меньше, там они, по-моему, 6 литров в минуту максимум может выдерживать, и дальше он просто не повышается, это не повышается поток. Вот. То есть, ну, так скажем, на дому, если там потребность больше, еще одна опасность высоких концентраций, если больше 6-8 литров в минуту, это вымывание углекислого газа. То есть Что не э, есть хорошо. Как бы, да, в организме накапливается углекислый газ за счет того, что организм э, не делает дополнительных вдохов, полностью насытившись кислородом из баллона. При этом э, он не понимает, сколько, э, не понимает, сколько углекислого газа нужно вывести. Потому что ну, как бы мы цель дыхания завершили, мы вдохнули, мы это мы получили кислород. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, э, рекомендации для людей, которые получают э, кислород постоянно, не больше 4-6 литров в минуту, чтобы как раз не произошло вот это вот накопление да То, есть, не... То есть, человек заказывает баллон, человек почувствовал температуру, начинается одышка, заказал баллон с кислородом э, и пульсоксиметр, берет этот баллон кислорода, надевает масочку, э, заранее меряет без кислорода, сколько сатурация на симметрии. потом надевает маску с кислородом, открывает кислород на поток 2 литра в минуту, и начинает э, дышать, в зависимости от того, где он находится, если он он болеет в постели, то он, конечно же, лежа в постели получает эти 2 литра в минуту кислорода, Э, вот если надо что-то сделать по дому, можно отключить, это все таки не искусственная вентиляция, то есть можно и подышать нормальным воздухом, тем более это еще возможность проверить сатурацию без кислорода, посмотреть, как изменилось ли что-то или нет. И так по нарастающей до, ну, литров 6. В минуту кислорода это та концентрация, которая... Это то, та скорость, которая дает возможность еще более-менее контролировать выделение углекислого газа. То есть у людей, которые, например, больны как раз этой хронической обструктивной болезни легких, у них организм реагирует только лишь на кислород. Если кислород снижается ниже определенной границы биологической, они чувствуют это и делают вдох. То есть, если кислорода много, они этого не чувствуют и вдох не делают. Это э, люди при болезни. Как бы в норме люди обычно делают вдох, когда у них накапливается большое количество углекислого газа. Но если длительное время страдать от какой-то легочной патологии, это, это, конечно, не про корону, но э, такая, в принципе, возможность, э, ну, с какой-то стороны, может и при короне существовать, вот, просто не повышать концентрации кислорода, не повышать скорость кислорода выше 6 литров в минуту, потому что, ну, оставить это уже врачам заниматься. Та же
0: ситуация, если не помогает в таком, в таком случае, уже, наверное, надо идти к врачу и чтобы как бы специалисты а, этим занимались. Да. Смотри. Ну в любом случае, наверное, стоит как-то, если человек там, этим занимается, но ну, с каким-то врачом консультироваться там со своим каким-то.
2: А, Ну, в принципе, да. С другой стороны, я думаю, если человек позвонит и скажет, что у меня сатурация 90 при 5 литрах в минуту кислорода, и там на скорую или не знаю куда, то ну, это будет немножечко другой разговор. То есть будет сразу понятно, что человек и кислород принимает, и проверяет сатурацию, соответственно mm-hmm. какие-то ну и было с чего. Mm-hmm. К- каждый по сути решает сам для себя, но мне кажется в этих условиях. Да и вообще я подумал, что как бы небольшой баллончик кислорода дома уже как бы их... не сделали. Да. Хотя надо опасаться то, что кислород э, с жирными маслами, жирным чем-то, чистый кислород может э, вызывать возгорание. Масло, даже крем на руках, э, жирный в большом количестве, может, э, если чистый кислород открыть на него, пустить, он может вызвать э, возгорание.
0: Вот. Это мы неплохо. Пробить. Да,
2: то есть может быть, может быть и не стоит дома этот баллон лишний раз держать, но если
0: если наступило уж что-то, наступила уж беда, то не будет лишнего. Спасибо Вань за уточнение. Короче, ну в любом случае кислород это не игрушка. Так, ну что, на этом все, и если вы дошли прямо сюда и вы не моя мама. Мама, кстати, привет. Ну, ты точно должна дойти. Я очень рад, надеюсь, правда, надеюсь, что вам понравилось. И очень важно, если есть какие-то идеи, мысли о том, что можно сделать лучше, что вам не понравилось, что понравилось, даже то, что не понравилось, важнее. Говорите все, пишите в любые соцсети. Буду рад. Более того, мне это очень важно и нужно, чтобы понимать, как двигаться дальше в этом новом для меня направлении.
1: На этом все, друзья, до новых встреч, пока-пока.